0: Calma
1: Glória e tradição na área para fazer a sua quarta-feira ainda melhor. Hoje está rolando aí as semifinais de Copa do Brasil. Talvez devêssemos estar nelas, né? Mas o foco agora é justamente o São Paulo, que a gente enfrenta no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Nossa recuperação vem em andamento, mas vocês sabem, é jogo a jogo. Não dá para achar que a situação está resolvida. Fortaleza esteve na lanterna, esteve na zona de rebaixamento por quase todo o campeonato. Então vamos jogo a jogo, passinho a passinho, degrau a degrau, para que a gente consiga fazer um concluir, né? Concluir um campeonato brasileiro do jeito que esse elenco, essa gestão e principalmente essa torcida merecem, tá? Já te convido a deixar o like. Deixa o like é importante demais, não custa nada para ti, nem tempo. Não custa nada nem tempo deixa o teu like e se inscreve aqui no canal se tu ainda não foi inscrito a gente tá a seis dias de terminar agosto e é, tá com muito vento já já eu desligo o ventilador a gente está com seis dias para terminar agosto e quer terminar com 31 mil inscritos Então vamos lá vamos apressar se inscreve aí no canal se tu ainda não foi inscrito ativa o Sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz e por último Compartilha essa live, tá? Aqui embaixo tem aquela setinha assim Você clica nela e rapidamente Pega o link Joga em todos os teus grupos de WhatsApp E vamos que vamos para mais uma live Aqui no Glória e Tradição Vou chamar a vinheta Moçada, surpresa, estou aqui sozinha, mas eu fiz isso de propósito para que vocês entendam, vocês compreendam a razão dos atrasos. Definitivamente, não sou eu, tá certo? Hoje cai por terra qualquer teoria absurda, conspiratória, de que sou eu que atraso as lives aqui do Glória e Tradição. Os meninos estão chegando, enquanto isso vou ler algumas mensagens que já estão aqui pelo chat, tá? O Deusima Júnior mandou aqui para cima Leão, Paulo Cassiano sempre conosco, um beijo para você, Paulo. Boa galerinha top, por favor, Marcinato cuidado para não fechar a live. Gosto demais de vocês. Marcinato tem que chegar para ver se recebe o recado. O Leandro Rocha pergunta sobre o ranking, né? Sobre o ranking na Copa do Brasil, perdão, o ranking da CBF. Óbvio, o ranking é interferido, ele recebe interferência da Copa do Brasil e eu confesso que eu não sei te responder eu acho que o ideal é o Fluminense não passar acho que o ideal é o Fluminense não passar mas ainda tenho minhas dúvidas o Saulo, se ele estiver assistindo pode colocar no chat, ele sabe melhor do que eu o Evaldo Miranda seu FTzão, botou boa noite amigos, agora eu tenho uma surpresa para vocês, então eu vou chamar novamente a vinheta Hoje foi feita justiça, tá? Hoje foi feita justiça. Vai <risos> por terra qualquer teoria absurda de que sou eu que atraso este canal.
2: E aí, Thaís? Boa noite, né? Rapaz, eu estava ali numa ligação importante, então acabei precisando... <risos> precisando me atrasar uma coisinha. Boa noite, né? Boa noite aí para a galera. Boa noite, meu amigo F.T. Miranda, com seus cabelos molhadinhos, bem pitiadinho, bonitinho. Vamos lá, vamos falar sobre... Sobre o Fortaleza, jogo importante domingo que está chegando. Eu estava escutando aí a conversa, Tizinha, peguei o final. Vocês estavam é, vendo para o ranking, né? Qual seria mais importante se era Corinthians ou Fluminense? É isso?
1: É, o Leandro perguntou, inclusive, é, na verdade, ele não direcionou. Quem direcionou foi o Paulo Cassiano, mandando tu ter cuidado para não fechar a live. E que o é Leandro isso? perguntou sobre a, a, quem é melhor passar de fase visando o ranking da CBF.
2: Vou perguntar o Saulo aqui.
1: Pois é, Você, viu essa já já da... Você
2: viu essa marmota aí da, da live tá, ontem?
1: Lamentavelmente fiquei sabendo. E de onde eu estava, ligaram <risos> lá na hora na live do BL para ver como é que tinha sido. Assim, memorável. <risos> top 3 momentos do YouTube Cearense.
2: Foi muito triste, cara, pelo amor de Deus. Uma situação complicada. Mas enfim, vamos lá. E aí, Felipe, como é que tá?
3: Rapaz, boa noite. Só vou perguntar, tá travando alguma coisa? Tá dando algum problema? Não, não tá tudo Cara, certo. tudo certo. Cara, eu vou dizer uma coisa. A tchau, a tchau, ela me dá, tá, tá, tá me dando muita dor de cabeça agora no último dia. Mas eu, hoje aqui foi o dia que, meu amigo, quase que eu perdi a paciência. Até teve uma hora que eu fiquei, eu, eu, no YouTube, pelo celular, eu atualizei, fiquei atualizando a página eu, vale, a live não foi agendada. A BELTMR deu certo. Quando eu fui ver, aí, fazendo tanto assim, atualizando, atualizando, eu, bicho, marido, deu certo, ó, porque não tá atualizando. Enfim, estava tá uma loucura, mas eu espero que agora tenha tenha dado certo. Puxei da tomada, contei os 10 segundos, coloquei de novo. Agora eu espero que se estabilize, que não trave mais, pelo amor de Deus. Por favor, que a gente possa tocar essa live aqui boa. E aquele dia, né, Thaís? Um dia de preparação, um dia que a gente tá nessa expectativa para o próximo jogo. O, uma coisa nos animou bastante, né? O, o mundo do, dos apoiadores aqui do, do Globo de Tradição, quando a gente recebeu, né? O, assim, áudios, né? Áudios de do autor da frase da infiltração Hercúlea, né? E obras faraônicas. Já saíram faraônicas. os áudios dele? Saiu, tem novos, saiu. tem
2: novos. Eu vou dizer uma coisa, obras
3: eu, não acredito fara... que eu eu adorei, peguei. eu adorei o termo obras faraônicas.
2: Para mim Tem eles, ele com outros interlocutores, Thaís, assim, é é genial. E tem um lá que um cara faz uma análise sobre a estrutura política do Ceará uhum. Sporting Club. E aí ele, ele, ele diz que não, não, não existe um paralelo muito direto com as democracias contemporâneas. Parece uhum. muito mais uma estrutura como a do papado. Isso. Cara, Referências assim, é batidão. uma aula de ciência política, assim. Você tem que acompanhar, assim, é um primor. Aliás, ah, reiterar o convite aqui, tá? Doutor, doutor Fernando Delpide, por gentileza, os microfones do GT estão abertos para o senhor. Vem aqui, a gente quer entrevistá-lo um dia. Massa
3: é Renato, oito minutos de áudio, cara. É oito longe. minutos. É meu ruim, amigo, é quando, eu, quando eu li ele, é meu amigo November Ray chora. É, disso aí, é gente, diferenciado, o um nome é deu diferenciado. Aula. Deu aula, deu
2: aula. Rapaz, eu, eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, off topic. Vocês estão torcendo pra quem? Torcendo entre aspas, né? Vocês estão torcendo pra quem na semi da Copa do Brasil?
1: Não, então, a pergunta do Leandro era justamente, Leandro era Leonardo, porque a dupla sempre pode ser uma, pode ser outra, é o Leandro. O Leandro, ele, ele perguntou justamente quanto à Copa do Brasil.
2: Não, mas, mas ele estava pensando no ranking, né? No
1: ranking, sim, aí é que tá as duas coisas se confundem, porque eu acabei de é. ver que o Corinthians está exatamente abaixo do Fortaleza na atual projeção. Então o Corinthians não pode passar. Olha Opa. só que ironia. O Fortaleza tá na projeção pro ano que vem em sétimo, em oitavo é Corinthians, em sexta é Fluminense. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então o ideal, <risos> o ideal mesmo para mim é passarem, olhando pro ranking, tá? Passarem Fluminense e Flamengo, um fla-flu, assim hum. o sonho da CBF, né? Um fla flu <risos> na final da Copa do Brasil. Mas eu confesso que eu tenho um rancorzinho em relação ao Fluminense e vocês?
2: Rapaz, eu queria, eu queria que o, o com todo respeito, assim, mas eu queria que o Fluminense e o Flamengo fossem para puta que pariu. Queria que os dois se lascassem. Mas assim na aí semifinais. quem se
1: lasca é a gente, porque os dois, dois sobem no ranking, pô. Eu assumo, em cima do Fluminense. Eu assumo que eu não estou
2: conseguindo enxergar o negócio do ranking. Porque eu, eu tô com muito abuso do Fluminense, eu quero que Papoque agora nas semifinais. Uhum. E eu queria que, o, que o, o Tricas O Tricas desse o, o nó tático ali no Flamengo, porque eu acharia legal o Senni ganhar essa Copa do Brasil aí. Acho que depois que ele deu essa alegria pra gente na Sul-Americana. Seria legal. E outra coisa, tá? É, o, o que é que eu acho que é muito importante agora? Por exemplo, tá um a um o jogo lá no Maracanã. Inclusive, o, o Fagner fez um pênalti. Com 20 segundos. Eu não
1: peguei, velho. Eu não Cara. peguei o um pênalti, eu só assisti a batida, mas a falta eu não vi.
2: E tu saiu que, que Eu, eu está sentei, na por TV, causa dele, né? sentei na TV. Sentei na TV. A está prato no Maracanã
1: pra, pra olhar o Fagner. O Fagner.
2: Eu sentei <risos> eu na TV com um prato na mão. Quando eu me sento. Primeiro ataque do Fluminense, pênalti, 20 segundos. Foi inacreditável. assim, foi um pênalti inquestionável. Um pênalti inquestionável. Então assim, é... aí o, o Corinthians empatou um golaço, inclusive, do, do, do Renato Augusto. Passe do Alberto Perfeito. Eu acho que o um impacto seria muito, muito bom nesse jogo de ida. Porque o jogo de volta, ele será, Thaís, antecedido por Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Então, se o Fluminense estiver vivo para o segundo jogo, e aquele resultado assim tem que buscar, tem que correr atrás e tal, eu acho que seria um bom resultado um empate, porque dividiria o foco, né? E aí o Fortaleza poderia ter um adversário mais fragilizado, digamos assim. Então eu, eu gostaria do empate. E no outro, é porque eu sou. Eu, eu tenho a do Flamengo mesmo, não tem nenhuma explicação teórica, não.
3: Ó, minha, minha opinião, eu, te, eu tô aqui com. A, Há quanto tempo, Marcelo, tu tem
1: abuso do Flamengo?
2: Ah, mais de 15 anos.
3: Parabéns. Rapaz, rapaz, <risos> mais eu, de 15 anos. <risos> eu, eu, eu vou ser bem sério, que foi Aqui foi doutrinação, rapaz. Porque eu me lembro que o seu FTZão sempre falava que tem dois times que ele não queria saber notícia. Flamengo e do rival. Ele disse que não queria saber nem notícia. Aí eu, beleza, você está correto. O teu, o teu pai é.
2: Ele... de novo, né? O teu pai, ele, ele, ele só torce Fortaleza, né, Felipe? Só,
3: só Fortaleza.
2: Isso, isso ajudou muito. Por exemplo, na minha casa, todo mundo era misto. Uhum. Então, eu também era misto. Então, eu torcia, torcia Flamengo. É, eu, eu gostava de times de outros estados. gostava de São Paulo, não sei o quê. Aí, depois que você começa a, a ir para o estádio, ir para o estádio, ir para o estádio, ir para o estádio, aí você pega e é abuso, né? Até porque vão acontecendo esses episódios também, que são desgastantes e tal. Tem uma disputa de mercado. Sim. Eu não quero que um cara compre a camisa do Flamengo, eu quero que ele compre a camisa do Fortaleza. Então, é assim, nós estamos na primeira divisão, eu acho que é outro momento do futebol. Mas na minha época, todo mundo, quando era pivete, assim, a maioria era misto, exceto quando estavam em famílias como a sua, que os pais já eram for só Fortaleza. Aí realmente era mais fácil de, de orientar. Então, é uma tendência né? que as próximas gerações, por exemplo, eu fico pensando aqui na minha filha, a probabilidade dela torcer para outro time de outro estado é muito pequena. Porque ela já vai ao estádio, ela já tem camisa, o pai dela só torce isso, assim, então é... É mais fácil ela torcer Ceará do que torcer. Do que torcer <risos> um time de outro estado. Porque uhum. os times daqui são bons, né? Eles estão na primeira divisão. É, não tem... Enfim. Uhum.
3: Oh, é, isso... só...
2: Oh, o... isso. só uma última coisa, desculpa. O Cássio falou, falou do Globo Esporte aí, Sobre outra coisa, mas eu também me lembrei assim, cara. Se você ligava, por exemplo, eu tinha, não tinha TV a cabo, não tinha nada, né? Na minha casa era TV normal, era o 10. Era uhum. campeonato carioca e campeonato paulista. Não tinha o que você assistir. O Globo Esporte, quando eu era Pivete, era tinha o Globo Esporte local e o Globo Esporte nacional, assim, que era. Uhum. Era isso, era Flamengo, era, o primeiro era Vasco. Era o primeiro bloco. Então era, era muito mais fácil você torcer para os times de fora nessa época. Hoje não tem muito motivo, não.
3: E só, e só um detalhe, tá? só para responder a pergunta que a gente contextualizou no começo. Dessa semifinal, eu até abri aqui o site do Rank da CBF, que é um perfil excelente do Twitter, muito bom, que ele constantemente coloca atualizações e tudo mais.
1: Um abraço e... para o Alexandre, que é quem cuida.
3: Quem cuida, né? E assim, o Fortaleza ele está em sétimo colocado. Está aí engatilhado, só se vocês quiserem colocar na tela ou não, mas está aqui engatilhado. É, o Fortaleza, ele é o. Atualmente, assim, nessa atualização que ele vai acompanhando, tá em sétimo colocado. O Corinthians vem logo atrás e o Fluminense é a primeira equipe acima. Detalhe, o São Paulo, ele tá em quinto colocado nessa atualização, só que ele tá só com mil, cerca de 1.100 pontos na frente do Fortaleza. Então a gente fica meio nessa, pô, o Flamengo Raio é o líder do, do ranking mesmo, deixa ele disparar. Só que eu vou ser bem sincero. Eu me baseio muito no, na ligação afetiva que eu tenho com o futebol. E eu concordo com quando, quando o MRC desse caso do Flamengo. Por mim, eu queria ver muito o Veta de Poma na final. Eu queria muito ver o Rogério saindo lá. Eu não vou mentir, não. Sério, eu acho, eu acho que ele merece, cara. Eu não, eu não guardo mais rancor dele, não. Eu já superei e tudo mais. E eu queria que ver o São Paulo chegando longe nessa Copa do Brasil. Quem sabe sendo campeão, pô. Boa sorte pra ele. Mereceu, mereceu pelo que ele fez, por exemplo, na Sula. Com essa lente campanha, pô. Que ele conquiste os títulos que ele quer ir atrás. Então, acho que uma final entre São Paulo e talvez Fluminense... Eu não iria reclamar, porque aí seguro o Corinthians, não ultrapassa o Fortaleza, e a gente pode ainda melhorar esse recorde que está em andamento para a gente poder bater dentro do ranking da CBF de 2023, né? Então, ou pelo menos minha torcida é para uma final entre São Paulo e Fluminense, entre os tricolores aí, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mesmo com o que a gente passou nas quartas. Sim, mesmo com que a gente passou nas quartas, apesar de eu ainda ter raiva daquele jogo, para a gente ter essa carta, eu acho que é bacana né? uma final entre São Paulo e Fluminense e que o São Paulo no final possa ser campeão.
1: Pois é, pensando aí no, no, no ranking, eu, eu iria de flor aí na final. Mas assim, deixa eu colocar um. Só lembrar que esse ranking da CBF aí, que tá na tela, o Felipe colocou, ele é do. Ele é desenvolvido pelo Alexandro, vez ou outra, ele tá por aqui acompanhando o Glória e Tradição. Uhum. Agora vamos lá, seguir aqui nos comentários, tá, meninos? Tem muito comentário. Fabinho deixou os dois corações dele, VAB, Paulo Sérgio Vasconcelos, Beijo, Paulo. boa noite, galera do GT, bom trabalho, moçada, obrigada, tá, Paulo, Paulo que é nosso, nosso padrinho, valeu, Paulo. É, já cheguei deixando o like, boa noite, bancada, e vamos para mais uma live em nossas vidas com vocês, olha aí, mais uma. Romulo Nantua, boa noite, GT, confio no time e no Voivoda, vamos por mais, é isso, a confiança está em alta. Walter Ô Taís, Cândido... tu sabe,
2: tu sabe que eu, que eu o, o Rômulo, ele é um cara muito ativo, né, assim, ele, ele assiste a gente, assiste o BL, assiste o Tricocast, e eu conheci o Rômulo, e aí eu tirei a dúvida sobre a pronúncia do sobrenome dele, e é Nantua. Ah, é? É.
1: Tu conhece e... ele?
2: Eu conheci ele num, num evento que teve do Tricocast lá na Cinco Elementos, no tempo do Bumba. Aí rolou esse debate lá. Como é que fala o teu sobrenome? Aí é Nantua.
1: Perfeito. Tá assim? Agora o meu mundo caiu. Fiquei sem chão. Mas, Mas vou chamar ele de Nantua.
2: É mais bonito, né? Ficou até mais
1: bonito o nome ficou, dele. Ficou, mais... ficou. Então é o Romulo Nantua. Romulo Perfeito. Tá dado aí o recado. Deixa um eu ver quem mais está por aqui. É. Cadê? Mais uma. O Gilberto Mota, boa noite, ET. Bora curtir mais uma live. Luciana Félix, boa noite, ET. Quero que o fluxo se lasque com o roubo do VAR.
2: Aí sim. A Luciana eu... tá poucas eu... ideias, viu? Poucas é justo, ideias. É justo, é justo. Tamo Ednardo
1: junto, Sou. Souza, Thaís, eu confio na sua inocência, ainda bem, Ednardo. Que bom. Me sinto, me sinto mais tranquila agora. <risos> Antônio Francisco Júnior, boa noite, negada. Valeu, valeu boa noite, Antônio. Cariza Cristine também está aqui com a gente, hoje vendo o GT na Casa Nova. Olha, se mudou Opa, ela, é? olha. Cariza, você tem que dizer lá no grupo dos padrinhos quando que vai ser o open house da sua Repita. casa. Repita. Open house.
2: Rapaz, <risos> tu quer uma garapinha, né, Thaís? Porque quer né? uma garapinha. Quer Não um posso garapinha. ver uma,
1: você sabe, você sabe. Mas,
2: Carisa, chama aí a turma que a turma vai, viu?
1: Oh, Humberto Leite, Thaís, como advogado, o que você acha que de contratarem um estagiário e darem a ele responsabilidades de técnico de futebol? Humberto tá querendo a Reima. Que Humberto, é isso aí é desvio de função, viu? Desvio, dá, uma, dá um dinheiro desgramado na, na Justiça do Trabalho, viu? Meu amigo, o homem vai poder botar por desvio de função, hora extra. No caso deles, adicional de insalubridade. Tem tanta coisa que o homem vai poder pedir na Justiça do Trabalho. Mas vamos seguir adiante. Humberto Farias. Boa noite, bancada. Incrível ver a energia contagiante do grupo nos bastidores. Saiu o bastidor, né?
2: Saiu? Eu, eu não, não assisti. Eu não assisti ainda, não. Eu não consegui. Uou. O que eu consegui ver hoje foi a entrevista do Tinga. Só que eu queria sugerir minha... minha... Ancora, que fosse um tópico desta live, tá? Porque assim, que entrevista? Ó, eu vou dizer uma coisa, durou 36 minutos, é? mas ela poderia ter durado 36 horas, que eu estaria assistindo o Tinga falar assim, é um negócio absurdo, mas eu queria guardar isso para um ponto da live, porque o Tinga merece, merece demais um tratamento diferenciado, tá? Que ele é diferente.
1: Perfeito. Total. Eu também ia falar dele. Eu não conseguia assistir a entrevista, porque eu não consegui um gapzinho dos 30 minutos. Mas, mas eu também queria falar do Tinga especificamente, e de tudo que rolou desde domingo, né? Após o retorno dele. É, Felipe, coloca a, a pauta no, no grupo privado. Vamos, vamos
3: lá. Enquanto o isso, Cássio... eu, eu, eu no
1: chat aí. Chat o Cássio botou aqui, boa noite chat, bancada do GT, boa noite em especial para Thaís Lemos que tá fazendo aniversário hoje, parabéns Tata. Teve outros que meteram parabéns, o que é essa resenha aí que eu não tô ciente?
2: Cara, eu não sei não, eu sei que hoje também disseram que era meu aniversário, é alguma putaria de Twitter isso Claro, aí. claro. É claro. alguma putaria de Twitter, não, não não, tem lado bom nessa história não, Então com essa fuleiragem aí, alguma marmota... Como eu sou um idoso, eu entendo os memes seis dias depois. Aí que vão explicar. Ah, oh, meu Deus do céu. Enfim, não sei não. Sei como é não.
1: Amigo, vai marcando aí as mensagens que vão chegando. A Thalita deixou boa noite dela. Um beijo da pra hora. você, querida. Walter Cândido falou de novo. MR, vamos contratar... Ah, isso aqui é um tópico interessante. Porque, Marcinato... Esse tema teve é bom, esse... hein? Teve... Eu vou até segurar. Vou segurar, viu? segurei segura, segura, João segura. Alves João Alves Lima Domingo estarei no Morumbi representando o GT e a Tricolombra. Boatos de que a boa fase do Fortaleza se deve ao surgimento deste é, querido, né, simpático novo grupo dentro da torcida. O que é que você, como é que você avalia, Felipe Miranda?
3: Inclusive, Thaís, eu vou recomendar o grande documentário lá do Peleja sobre a torcida a Vasconha eles lançaram recentemente, porque é engraçado, assim a gente sorri, a gente brinca, né até o caso da Tricolombra também, a gente brinca, mas é interessante como faz parte também de um movimento social muito importante, tá? Eu acho muito bacana a importância que foi dado, o espaço que foi dado para eles no documentário do Peleja, e sem dúvida nenhuma, apesar de ser um tema que a gente se diverte, que a gente ri e tudo mais, acompanhar toda essa, essa luta social também que, que essa parte da torcida faz, eu acho importante. Então, eu acredito, inclusive, que possa ser o mesmo ideal da Tricolombra, baseado também no que fez a Vasconha, que se popularizou, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a fase do Fortaleza Positiva, eu acredito também, eu acho que vale tudo. Pra mim, eu, pra, pra mim, eu já tô me apegando a isso, tá? Inclusive, a gente, tem que, a gente tem que fazer, Thaís, um GT na Tricolombra, um dia. A gente tem que fazer um, um, um vídeo Não, durante okay. o jogo, filmar tudo lá, filmar o dia a dia, filmar... Reconhecer esse movimento da piscina do Fortaleza. E a, a, tem que escolher um membro do GT pra ir pra lá, né? Aí a gente vai fazer uma votação, vamos ver quem vai, quem vai se disponibilizar ir lá e poder. Eu já sei quem
2: vai, já. Não tem, é. tem que fazer sorteio, não. Marcenado, pelo amor de já... Deus, meu
3: filho. Marcenado, pelo amor de Deus. Isso já
2: aí tá, já tá certo, já, papai. Relaxa. Enfim. É. Vamos continuar aqui as mensagens. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Esquece. Continuar.
1: Eu vou continuar aqui na sua mensagem, zoeira filho. Thais, boa... só, só, deixa,
2: eu, deixa eu só furar a fila aqui para ler, ler a mensagem da Regina Barbosa, que ela botou assim, leiam o chat, vocês só leem quem manda dinheiro. Regina, é eu estou lendo sua mensagem aqui, você me deve 10 reais agora, viu, Regina? Pode pagar, e o pior, viu? não pingou
1: nada ainda. <risos> pingou pingou nada. agora e a gente nem leu, o Francisco Regina, José no, mandou... No...
2: Teve uma mensagem em paga ainda, meu, meu, minha joia. viu Tenho que ter paciência aqui com os locutores, como diz o povo. beijo para você. Vamos que
1: vamos. Vamos seguir. Erandi Filho, boa noite. Vocês acham que ainda é possível terminar na primeira parte da tabela? Com certeza. Mas acho precisa, é. precisa daquele aproveitamento bem acima da média, né? O Fortaleza hoje está com 39% de aproveitamento. Tem que buscar os 50% pelo menos para ver se a gente consegue ficar em primeira página de tabela, né?
2: É isso aí. É muito difícil, certo? É muito difícil. Permanecer na primeira divisão, depois de tudo, como começou, é muito difícil. Terminar na primeira parte da tabela, então, seria incrível. Quer um dado? Opa! Se acontecesse, certo? Do Fortaleza ficar na primeira página, né? Que é ali entre os 10 primeiros colocados, o Fortaleza alcançaria uma marca interessantíssima. Ele, ele teria três. Três das cinco melhores campanhas dos nordestinos de um nordestino. na Série A dos Pontos Corridos. Três de cinco. Ele já tem duas de cinco, o que já é muito, muito fogo, né? Na verdade, eu, eu tô Cara. dizendo de cinco, mas deveria ser quatro, né? Porque aí, o, a quinta que... melhor campanha é o Ceará, que foi décimo primeiro. Aí, então, please. conta que a gente tá falando de G10. Só teve quatro campanhas G10. O Fortaleza... Foi a melhor quarto que... lugar. Calma, com Você tá querendo falar de pontuação. Eu tô falando de não, colocação.
3: E... Então, G10 em 2010, salvo engano, o Vitória foi G10, cara.
2: Não, não foi. O Vitória só tem um G10 que foi ah, em 2013, ah, ficou ah, em quarto, ficou em quinto lugar em 2015. É. O Sport ficou em quinto lugar. Aí o Fortaleza tem o um quarto lugar em 2021 e tem o um nono lugar em 2019. Quatro de cinco. A a
3: não, 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 não. não. 2008, eu sabia, Série A 2008, o Vitória foi décimo colocado.
2: Não, não foi, Felipe. Foi. 2008. A quinta cara. melhor campanha é a décima primeira posição do Ceará. Cara, o Vitória, eu tô com a tabela
3: aberta aqui pra conferir. Eu lembrava, o Vitória em 2008 ele foi G10, ele foi décimo colocado.
2: Rapaz, tem certeza. Absoluta, absoluta. Então tá, eu, eu vou dar uma olhada aqui também. A gente já já volta nesse nesse assunto. Então, então o quinto colocado seria o Vitória. Uhum, isso. Então o Ceará não é o quinto? Não, não é. Égua. Porque cara, eu até vi aqui, eu vou já mostrar que a matéria do povo tá errado então, ó. Uhum. Matéria é, cara, de 2021. Em 2008
3: o Vitória ele foi ele foi ele foi G10, até ele ficou uma posição na frente do Esporte que tinha sido campeão da Copa do Brasil, então o Esporte garantiu vaga na Libertadores e o Vitória que tava à frente dele não. Tem até essa curiosidade. Então o Vitória né?
2: tem duas campanhas também. Uhum. Dois campanhas. Aí, cara. Ele é e o Sport 1. Eu, lembro...
3: é, eu lembro que ano passado eu fiz um vídeo é, e eu citei ah, esse, esse fato. Eu, eu lembro, tiraram eu, eu lembro meu bem,
2: vozão, cara. Tiraram o meu vozão da quinta posição, cara.
3: Tiraram, cara. Acredito, tiraram. Oh, meu Deus tiraram. do
2: céu, como é que pode? Eu tentei ajudar, né? Você tentou. Eu, eu Não podemos negar. Ajudar. Não podemos negar aqui. Felipe, qual foi o ano que o Vitória caiu? Foi nove ou dez? Dez, caiu em 2010, no o
3: nome da Copa que foi o ano que o Ceará retornou, né? Foi o ano que o Ceará jogou a Série A de volta.
2: Dois ideia, anos assim. depois da... Meu Deus do céu, isso é que pode? Série A, vit... cara, estão dizendo que, de... que tá travando, mas aí... Ah, é o povo do BL. Ah, é do BL. Inclusive o Vitória... Mas o Vitória... Bestas, oh, povo besta. Ei, tá travando que Macho, não
3: fala tá travando, não, porque eu penso logo que é aqui, cara. Eu penso logo que é aqui. Brinque não, pelo amor de Deus.
2: Mas assim. Ah, mas então... eu, fiquei, eu fiquei triste com o meu vozinho agora, ó. Pensei que. Não, não,
3: não. ó. O Vitória, pra tu ter ideia, o Vitória, quando ele caiu pra Série C, ele jogou em 2005, a Série C, se eu não me falo. Não, ele caiu em 2005, jogou em 2006, voltou. Em 2007, ele joga a Série B, sobe. E em 2008, quando ele volta pra Série A, ele já conquista no um G10. Que eu lembro que era a comparação que eu fazia com a campanha do Fortaleza de 2019. Lembrei Fortaleza agora. Que foi a campanha de retorno de um clube, assim, na, nos pontos corridos, que foi. Surpreendente, Fortaleza conseguiu quebrar esse recorde do Vitória que tinha sido décimo e Fortaleza terminou em nono naquela oportunidade.
1: Ó, oh, peraí, acho que se a gente abrir para todas as rodadas e colocar 2008, esse BI do Fábio é espetacular. Tá aqui, uhum. ó. Nós temos
2: é muito bom isso aí, Maria
1: Vitória em décimo esporte em décimo primeiro.
2: Uhum, é. que inclusive o
3: esporte nesse ano ele já estava com a uma vaga garantida na Libertadores por conta da Copa do Brasil
1: em 2009 foi Náutico e Esporte que caíram é. e em 2010 nosso querido vice
2: cara, é, olha que loucura cai. eu tô te falei Felipe, eu estou com a matéria do povo, aberta hum. aqui uma matéria alô Tiago Minhoca, mande corrigir lá papai de dezembro do ano passado, matéria assinada pelo Martônio Carvalho. Coloca do jeito que eu falei, o Ceará em quinto, esqueceram esquecer o meu Vitória. Pois é, cara. O Vitória
3: ele o putain, é, é uma das cartas né, do Vitória quando vem esse jogo de, de G7 do Nordeste, né? Essas duas campanhas de G10 nos pontos corridos. Que é a melhor coisa. foi o quinto colocado em 2013. Foi a melhor, inclusive. Foi o record... era o é recorde até o Fortaleza bater em 2021.
2: É muita coisa, muita coisa, muita coisa. E o Vitória ainda conserva o recorde de pontos, né? Uhum, isso. A gente então, não bateu não por um, um fiapim, né? Pois Olha, é. O, o, minha... <risos> o Minhoca aí. amanhã vai chegar que nem o, 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 o Roberto Justo lá no povo no, no, no Só... Ave Maria. Era bom, amor. era bom, Era bom, era <risos> bom. Ai, meu Deus do céu. Oh, vamos lá, aí, vamos... Um Momentos curiosidades aí.
3: Inclusive, se tu quiser continuar, Thaís aí. Ah, tirou, né? Mas se quisesse continuar na tabela para quebrar essas curiosidades a mais do Nordeste na série, a, vale a pena.
2: É, o, o esporte também fez 59 pontos. Eles estão empatados, Isso, na Ele pista. fez
3: em 2015, foi o ano do melhor Isso. campeão do esporte. Foi sexto colocado naquela, naquela oportunidade. Foi. Que, deixa eu ver a pontuação quando foi. Foi, 50, foi a mais também, né? Pontos. Foi, foi
2: empatado quando o Vitória, 59 também. 59. Só que o Vitória, o Vitória ficou na quinta posição. E o esporte ficou na sexta.
3: Uhum. E o curioso, E o Fortaleza, cara,
2: com um ponto a menos, ficou na quarta.
3: <risos> Macho, é muita, é muita loucura. E foi, no, e foi no Brasileirão de 2016, durante o Brasileirão de 2016, que teve a mudança. Porque era antes G4, e como teve a, a reformulação da Comebol na competição... Vagas, que aí, né? É, que aí saíram as equipes mexicanas, que inclusive tem um diálogo... Acontecendo para um possível retorno no futuro e tudo mais, existe atualmente existe essa, essa conversa e etc. Ele durante o Brasileirão de 2016 foi que teve a mudança. E esse Brasileirão de, de 2016 foi o que conseguiu dar vaga, por exemplo, o Botafogo, que o Botafogo tinha jogado a série B no, no ano anterior, e ele conseguiu, no, no ano seguinte, ganhar uma vaga na Libertadores. E, se eu não me engano, o detalhe é que a campanha de um time que voltou da série B, a melhor foi a do Grêmio em 2006, se não me falha a memória. que O Grêmio de 2006 foi terceiro colocado. Ele conseguiu ganhar a vaga na Libertadores por dentro do Campeonato Brasileiro, de forma incontestável, só perdendo por o campeão e por vice. Então ele foi direto para a fase de grupos. da Ah, na fase de grupos não. Se não me engano, em 2006, o terceiro e o quarto em um, e o é para preliminar. Mas enfim, ele conseguiu essa classificação histórica, que foi a pontuação mais alta de uma equipe vinda da Série B. O Botafogo, em 2016, por conta dessa mudança, também ganha a vaga também com 59 pontos, mas terminando em quinto e indo para a fase preliminar. Tem esse detalhe interessante também aí das vagas de equipes que retornaram né, da Série B.
2: Ô, ô, Thaís, antes de você partir para as pautas, o Minhoca está aqui assistindo a gente. Minhoca, se você quiser entrar na live para você relaxar até 9 e meia, que eu sei que você tá, <risos> tá muito tenso aí, que você sabe que a chance de... a chance Vamos ser sinceros, né? a chance de ser uma tijolada hoje é muito grande. Então eu, eu acho que você deve estar todo Respeite,
3: aí. respeite <risos> o vento de pomba, rapaz, respeite. Não,
2: eu respeito, eu sou um entusiasta, vou torcer por ele. Mas assim, se, se você quiser passar uma horinha aqui conversando com a gente, pode entrar. Dá o um toque aí no... No... no WhatsApp aí que a gente manda o um link pra ti.
1: Não, ele esnobou, ele disse que não vem tão cedo. Foi não. Ih, Me comunicou isso.
2: Eu não acredito não. Juro. Mas também, vocês foram levar o rapaz no tio é Lance. Você,
1: é você que surpia o prato que comeu, né?
2: Se você me levasse no tio Lance,
1: eu não andava mais com você, não. Não tem condição, não, Thaís. Tu vive em. Ah, não, tu só foi uma vez, né?
2: Não, eu fui mais de uma, mas eu não vou mais, não. É muito puxado. Virou o
1: ponte, virou o ponte.
2: Aliás, a turma fala da tricolombra, mas desde que eu parei de andar no tio Lance, o Fortaleza não perdeu mais. Passa hum. adiante
1: eu continuei indo, <risos> ah, vou seguir aqui adiante, é segura na mensagem, vê se, você, vê se você marca aí as melhores tá as dos membros, porque você sabe que membro aqui tem prioridade para ir para a tela, né?
2: Tem prioridade, tem prioridade.
1: Inclusive, você, você a partir de R$ 4,99, fortalece o trabalho do GT. E vocês não têm ideia do quanto é importante fortalecer. Daqui para Quando a gente bater aí uns 800, 900 pessoas na live, eu conto por que, que é importante você ser membro do GT. Mas vá por mim. Faça seu membro aí, a partir de R$ 4,99. O Talvin vocês viram sobre as cotas de pay-per-view paga pela Globo aos clubes, divulgado pelo site UOL? Vou segurar também. Vi absurdo, já já a gente traz como um tópico para live. Ulisses Nunes, cuidado gente, para vocês não desmarcarem a, a dos dois, o Walter e o Talvanes. Okay. Talvani já que uhum. eu, hoje eu estou aprendendo a fonética da nossa audiência, descobri que o Rômulo é Nantua e não Nantua, é, por favor, coloque aí se o seu nome é Talvanes ou Talvanes, tá bom? Bote o acento para eu entender. Ulisses Nunes, MR, tu acha que até onde podemos sonhar com pré-liberta, com mais duas vitórias, podemos falar sobre e sonhar?
2: Cara, assim... Eu... Veja só. Quem sou eu para dizer até onde você pode sonhar? É sonho, meu amigo. Sonho, sonho em voltar a Libertadores. Não tem nenhum problema. Agora, assim, eu acho que racionalmente a gente tem que... Aquela mesma história, né? Escapar, fazer os 45 pontos e tal... Eu acho que sul-americana é um objetivo bem concreto, tá? Eu acho, não sei se o Felipe concorda comigo, mas eu nós, acho
3: nós já bem razoável, zona, não,
2: exatamente. Assim, é fazer uma campanha regular, né, daqui para frente, ganhar, ganhar os confrontos diretos, tentar é, é, tomar um ponto ou outro dos times que estão na parte de cima. Por exemplo, o que a gente fez agora? A gente ganhou dois confrontos diretos: Cuiabá e Ceará. E a gente roubou pontos de times de cima da tabela. Né? Roubamos pontos do Inter, roubamos pontos do, do, do Corinthians. E roubaremos também pontos do São Paulo, se Deus quiser, Exato, o São Paulo dele. Exatamente. Ele, o nosso, nosso setorista aqui, viu, Thaís? Foram. Rapaz, vocês têm que respeitar. <risos> a camisa, camisa. Tem que respeitar o Herculano. Ah. Oh, yeah. ah. <risos> hoje vai a caráter, hoje vai a caráter, pô. Hoje, hoje, hoje o Minhoca quebrou um mito, assim, porque torcedores do Fortaleza diziam: esse cara é canalense, torcedores do que é do São Ceará Paulo, dizia... pra
1: não dizer que é Ceará.
2: Esse um é um do... comedor de manga, e tá aí, o cara é São Paulinho de
4: verdade, São paulino. Não dormiu real. hoje, tem um outro lado também, viu? Só pra lembrar, tem gente que me acha que é torcedor, é torcedor do Fecal e tal, a galera falando...
1: Não, então foi assim, comedor de manga...
2: Comedor de
4: manga, é, manga, de manga.
3: é. é da Estela, torcedor da Estela... Mas e hoje,
4: Sempre tranquilo, MR, hoje é fumo, viu, meu amigo? Assim, eu tô comemorando o empate tô comemorando o um empate hoje, porque vi a escalação aqui, já dá para ter uma noção até de, de como vai ser domingo contra o Fortaleza, e aí eu queria propor uma negociação aí, Se vocês estiverem junto hoje, tá liberado domingo,
2: entendeu? pode vencer Pô, domingo, está tranquilo. Não. Eu tô fechado com o meu Tricas hoje,
4: fechado, 100% fechado. É exatamente.
2: <risos> Ai meu
4: Deus. Eu só vi aparecer aqui porque a Thay disse que ele não vai aparecer não foi por que não? Fora mais rapaz não, tem pré jogo tá dando melhor uma que o nesse,
1: nesse humilde canal
4: não, convenhamos, não, não posso aparecer pra... todo dia também né gente pera
2: aí desgasta a imagem né tem que tem que fazer não, é, a, a lógica vai lá.
3: É, e assim é. tem para jogo melhor que o glória tradição aqui você vai se divertir aqui você vai falar de números você vai se empolgar você vai falar de tabela que eu sei que o minhoca gosta e aí a gente vai poder fazer um aquecimento para esse jogo importante né do nosso querido Rogério Ceni que não vou negar perdoei também e hoje eu estou de mão dada com meu querido Venta de
2: Pomba. Ó, oh, mas vamos lá, vamos tentar puxar um pouco a, a, a sardinha já para o domingo, aproveitar que o Thiago está aqui com a gente.
1: Só um segundo, é... Marcinata, agradecer Foi. aqui a um pix claro. que a gente recebeu, na verdade, eu já, tinha que, eu já tinha notado que eu ia agradecer ele pelo pix de segunda-feira, porque ele mandou um pix segunda-feira, mas eu só vi quando acabou a live. Aí eu falei, não, quarta-feira eu tô escalada de novo, vou, vou agradecer. Só que aí, quando eu fui mexer aqui no celular, o homem mandou outro. Então, meu Foi, chapa, não. um dos maiores patrocinadores desse canal, tá? Meu queridíssimo João Neto, tá na audiência, porque eu fui me certificar. Está na audiência ele disse que tá sempre. Eu fui, você tá assistindo? Eu tô sempre, rapaz. Então, o homem tá aí, um beijo para você, João. Obrigada me por é sempre, sempre, sempre chegar junto, tá?
2: Rapaz, se a, se a turma sonhasse. No, no, no quanto o João já, já apoiou esse projeto aqui, a turma ficava doida. O homem é forte demais. Obrigado, João. volte, Fique sempre. Os, micro, com a gente. os novos
4: microfones tem muita parcela
2: do João. É, isso, meu né? amigo, João é João é Agora é se fosse um, só, um, só o um
1: microfone.
2: É, eu
4: sei, porra.
2: Mas enfim, ó. Oh, oh... Começou o segundo tempo. Bora, bora, meu Corinthians. Vamos, vamos fazer. Ô, assim. oh, meu Deus do céu. Eu só queria descontar. Eu é. só queria descontar a raiva, só isso. Mas, não, mas convenhamos, Minhoca. Eu acho que não é melhor para vocês pegar o Corinthians, né? Porque o Corinthians é freguês do Morumbi, né?
4: Cara, mais ou menos, né? Na verdade, <risos> eu tô tem brincando. Tem... Tem... No <risos> geral, a gente é muito freguês do Corinthians. Mas é isso. Tem Se muito. chegar na final, já é um louco, mas... Vamos ver. Muito.
2: Mas, ó, cara, eu queria, eu queria aproveitar que você tá aqui para falar um pouco sobre o domingo, porque... É, e até a parte da análise da escalação, né? Que você viu hoje, assim. Existe muito esse debate, né? Até o Tinga chegou a mencionar na entrevista hoje... Coletiva, né? Ah, eu conheço o Rogério. Ele não vai querer perder domingo, porque perder domingo significaria ser ultrapassado pelo Fortaleza também na tabela da Série A. E a gente sabe que isso pesa muito, né? Rapaz,
1: assim, tem gol, viu?
2: Pare, mas que boca Opa, tá, desgraçada. Isso aqui.
3: Então, peraí, peraí, aí, silêncio. É que pode,
2: macho, como é que. Tem pode que tirar o repetido. falar né? desta chibata desse jogo. N R, essa tua Existe semana tem mano. que falar o menos
4: possível, velho. Eu tô até Acho com medo de falar que vai torcer. Posso pro Flamengo hoje, tosse. Diz que vai ser não, 3 a 0 pro Flamengo. Eu vou deletar. Porque desde ontem eu vim fazer o mas... vídeo. Nossa
2: senhora. É impressionante, mano.
4: Pra, certo, sabe, mano. pra quem mano. não
3: sabe, pra quem não sabe, o teve em três jogos na Argentina. Não teve... Por favor.
2: Não teve Por um favor. empate, né? Eu, eu, não, esteve... eu não gritei gol. Eu não gritei gol uma vez, minhoca. Foi, foi... Você esteve nas torcidas 0 a 0. 0 a 0 e 0 x 3.
4: Aquele jogo contra o Curitiba, ele também estava lá, né?
2: Ah, bem sentado, em puto. Ah, aí a turma foi segurinho, sentado lá com as pernas cruzadas. Mas enfim, deixa eu fazer a pergunta. Olá. Então, tem esse contexto aí, né, do, do... da semifinal. O São Paulo também não pode largar tanto a Série A, porque chega uma hora que fica perigoso, né? Você vai ter uma hora que vai ficar mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para Libertadores e é um pouco arriscado num campeonato como a Série A. Mas, em contrapartida, está ali entre duas semifinais. né isso, Eu acho que, principalmente da Sul-Americana, o São Paulo tem muitas chances de ser campeão. Queria que você me dissesse o que, é que você acha que o Sene vai armar contra a gente no domingo. Ele vai largar, ele vai colocar força máxima, ele vai mesclar. Pelo perfil dele, o que, é que você acha?
4: Eu acho que ele vai colocar o time em reserva, até porque ele já vem fazendo isso, fez isso nas quartas de final, tanto ali da Sul-Americana como também na própria Copa do Brasil. E eu acho que o foco acabou mudando, entendeu? O Ceni falava muito que o foco teria que ser a Série A. Só que o time não foi conseguindo manter o foco na Série A. Queiro ou não, as Copas acabaram tirando um pouco. tirando, não, né? Tirando muito desse foco, né? A equipe caiu de rendimento, tava ali, e aí muitos empates, não toa, o São Paulo ao lado do Ceará, a equipe que mais empatou no campeonato, poucas vitórias. E eu acredito que, mesmo com o um time reserva, certo? Fortaleza tem que ter cuidado. O, assim, o Bragantino não está tão bem. Né? A gente vê o Bragantino nos últimos jogos muito mal. Tomou de três do São Paulo. e Não era o São Paulo principal ainda. Ele ainda vai utilizar algumas peças. Então, o Caleri, que começa a titular hoje, deve ser usado no segundo tempo. Mais ou menos como o Corinthians fez no final de semana. Né? Vai deixar alguns titulares. E vai usar uns titulares quando for preciso. Dependendo do contexto da partida. Mas eu acho que ele vai focar... E tudo vai depender também do jogo de hoje. Porque, por exemplo, se perde em casa por uma diferença de dois gols, ele já vê que, cara, a minha chance de título esse ano vai ser na Sul-Americana. Então aí eu acho que ele vai dar o gás total. O jogo vai ser em Goiânia. Então acredito que para ele assim, o foco vai ser essas Copas. Porque nessa questão, MR, que tu mencionou da... do Campeonato Brasileiro, vai ter o um momento... Assim, Agora a gente vai ter esse meio de semana que tá tendo agora, né? Copa do Brasil, aí depois dois meios de semana da Sul-Americana, no caso por São Paulo e a Libertadores, depois a volta da Copa do Brasil, certo? Esses quatro meios de semana está destinado aí para as Copas. E a gente vai ter, acho que até a 28ª rodada, se eu não me engano, da Série A. Depois vão restar 10 rodadas, que aí eu acho que é onde o Rogério Senna vai voltar a ter o foco, entendeu? Ainda então, tem a data é fixa esse... antes, né? É, se eu não me engano, sim. Eu acho que é a 27 para a 28 rodada. É. é, eu acho que é da 27 para a 28 rodada. É. Então, nesse período, eu acho que o CN vai dar uma largada da Série A. Então, quem enfrentar o São Paulo vai pegar um time bem reserva, um time misto, no máximo. E aí, é, depois que passar as semifinais, só mesmo ali no pré-jogo da final, que é jogo único da Sul-Americana, se chegar na final. E se chegar na final da Copa do Brasil, aí também eu acho que ele vai ter um foco, mas aí seria um no máximo, duas rodadas de 10 a disputar. Então, eu acho muito difícil que no final de semana o São Paulo vá com o time principal. Eu acho muito, muito, muito difícil, porque ele não fez isso das outras vezes. E dependendo, como eu falei, dependendo do contexto né, que aconteça hoje, acho que. Eu acho que, independentemente, eu acho que ele vai realmente colocar o time em reserva contra. E aí, o time em reserva, né? É bom, é bom lembrar. Hoje ele está começando com o Rafinha. Ele não tem o. Eu uhum. esqueci agora o. o... O um zagueiro que joga pela lado o É o Diego? Acho que é o Diego. Deixa eu ver aqui. Não, o Diego joga. Vai ter o Léo, vai ter o Diego e vai ser o Rafinha, o, o outro zagueiro. é O Miranda, né? O Miranda. O Miranda que não vai poder atuar. Então eu acredito que pode ser que o Rafinha vá jogar de lateral direito no lugar do Igor Vinícius, por exemplo, que é um titular e que vem jogando muito bem. Assim, dos jogadores de São Paulo dos últimos jogos, o melhor jogador, tirando o Caleri, tem sido o Igor Vinícius, né? Mas é um time... Eu acho que vocês falaram aqui, até eu vi, não né, é para vocês... Revi, né? No caso, o um momento lá dos pênaltis contra o Ceará. E, e é desesperador mesmo ver o São Paulo. É desesperador em certos momentos. Principalmente quando joga fora de casa. Eu não consigo ter confiança no São Paulo, nem contra o Atlético Uniense, e muito menos contra o Flamengo hoje. Então, o que vier... Só que é uma equipe que já conseguiu eliminar o Palmeiras, né? Assim, é, ganhou no Palmeiras duas vezes esse ano. É, teria que fazer o jogo perfeito hoje. Era o um jogo perfeito e o Flamengo jogava muito mal também para dar certo. Mas domingo, possivelmente assim, 99% de chance de ser esse time em reserva.
2: É, e ao Fortaleza cabe aproveitar as oportunidades dos contextos da tabela. né Como soube aproveitar contra o Inter, como soube aproveitar contra o Corinthians. Corinthians. Tem que tentar aproveitar também. Assim, eu sei que a turma está nessa de... Ontem a gente estava falando sobre o recorde de vitórias consecutivas, né? Falamos do recorde do Náutico.
4: Do Náutico. Pela
2: gente aqui, meu amigo, ia, ia ganhando até o final. Mas a gente sabe que uma hora vai ter um, 19, um tropeço, né? outro tal. É, seria incrível <risos> chegar ali com nove vitórias, bater o, bater o recorde. Mas eu acho, cara, que um empate, pensando bem friamente, um empate Sim. já seria um grande resultado.
4: Sim. Né? Você ganhar Ao fora o, de casa contra o São Paulo. Curiosamente, é como se o Fortaleza tivesse uma rodada antes do América Mineiro. O América Mineiro teve quatro vitórias seguidas, aí enfrentou agora no final de semana o Atlético Paranense fora de casa. Certamente para o América Mineiro eles olharam assim, não, cara, tá ok. Quinta vitória seguida uhum. seria maravilhoso, mas um empate, e a gente ainda tá ali, né? na, na, é a oitava colocação, né, que o América Mineiro tá... Então, se tá, é. tá, tá maravilhoso. Eu acho que, estrategicamente, para o Fortaleza, um empate não é ruim, e aí, claro, tentar vencer o Botafogo aqui. Agora, se vence o São Paulo, aí é jogo para mais de 50 mil fácil na Arena Castelão. Então, vai ter um assim, estádio totalmente lotado. E aí, a possibilidade de uma sexta vitória e ser realmente a melhor sequência de vitórias de uma equipe nordestina, aumenta muito. Mas assim, volto a falar, mesmo São Paulo não sendo um grande time, sem convencer tanto, mesmo com o um time reserva, o Fortaleza tem que ter cuidado. Porque é um time, quando joga em casa, difícil de ser batido. É difícil vencer lá no morumbi São Paulo... Tem esse fator, assim, às vezes perde, mas você precisa jogar muito bem, concentrado e tal, porque é um time que tem a torcida ali empurrando, tem uns aspectos que o Ceni consegue, e, a, e tem isso também, né, o Fortaleza nunca venceu o Ceni tem esses, tem esses tabus que o Fortaleza vai ter que quebrar, claro, o Voivoda já é especialista um pouco nisso, né, mas é um dos tabus aí que tem que superar.
2: Sem dúvida, mas, sem dúvida. Perfeito. vocês aí?
1: Não, eu tenho a expectativa, eu tenho a mesma expectativa que você, mas Renato, de que um empate já está dentro, segue dentro da tal retomada, entendeu? Não é um resultado ruim. É, eu dizia, na época que a gente ainda estava no primeiro turno, né, há quatro rodadas atrás, que para o Fortaleza empatar já não era mais resultado, empatar era ruim, muito ruim. Mas em quatro vitórias a gente conseguiu minimamente tornar um empate contra o São Paulo no Morumbi um resultado bom, tá? É um uhum. resultado bom, até o Mioca adiantou, e isso é uma realidade. É muito difícil vencer o São Paulo lá no Morumbi. A gente já fez, tá? Sim. Já fizemos. Então, segue sendo possível. Inclusive, quando a gente fez, eu acho que não era time misto. Então, é o time vamos. Cresco, né? Se eu
0: não é, me engano. Exato. Era.
1: Então, assim, é um jogo que, para mim, vai ser aberto. Tem uma expectativa, porque a gente tem o retorno do Galhardo. Não sabemos como que vai estar Crispim, mas pode ser que seja relacionado. A gente tem a possibilidade de utilizar ali Pedro Rocha, Caio Alexandre, que são dois reforços que a gente ainda não viu em campo. Então, eu tenho uma boa expectativa, sim, para esse jogo. Não, eu Cara, acho, eu queria acho, aproveitar... Que...
2: Oi, fala, Thais. Fala, fala.
1: Não, era, era mudar um pouco o, o tema. Mudar e não mudar, mas é porque eu queria aproveitar a presença do, do minhoca aqui. A gente voltaria já ao jogo contra o São Paulo. Mas é porque eu tinha segurado essa pergunta do Walter Cândido. Ele até pergunta para você, mas vou jogar hum. primeiro para você. Depois para o Minhoca, ele fala, ele pergunta se a gente vai contratar um goleiro para o próximo ano, né? Porque aí ele menciona até o João Ricardo, goleiro do rival, que está em, em boa fase, termina o contrato agora, em dezembro, ouvindo grande jogada. Eu acho bem provável que ele renove, tá, Walter? Justamente porque ele está em um ótimo momento e, e assim, bem, bem tranquilo na posição de titular. Mas é uma boa discussão, Marcenato, porque a gente falou pincelou um pouco sobre o assunto na live de segunda-feira, salvo engano, em que o Voivoda não vem sequer relacionando o Luan Poli para ser reserva. É, tem sido o Marcelo Boeck que vai para o banco. Portanto, quando o Fernando Miguel sente, quem pode entrar no lugar dele é Marcelo Boeck, não o Luan Poli, que foi uma das oito contratações nessa janela. A que, que tu atribui isso? Se tu tem gente que diz que é porque ele está sendo preparado para o ano que vem, mas se ele estiver sendo preparado para o ano que vem, tu não acha que valeria a pena o Fortaleza ter esperado então uma melhor oportunidade eventualmente na janela do fim de ano que tende a ser uma janela com mais, com mais alternativas?
2: Não, assim é porque assim eu acho que tem que, que colocar as coisas no seu devido contexto, tá? Quando o Luan Poli foi contratado, a gente não estava com o Fernando Miguel como titular. Então ele veio ali num cenário de desespero. Não tem goleiro para botar. Quem é que está aí disponível? Porque a turma disse assim, ah, por que não traz o Maílson? Aí o Maílson foi para o exterior. Ah, por que não traz o Lucas Perry O Lucas Perry compra pré-contrato com o Botafogo já foi para o Botafogo. O mercado para goleiro... Porque a turma fala assim, ah, eu quero um goleiro jovem com potencial. Todos querem, papai. Todos querem um goleiro jovem com potencial para desenvolver, para ser o titular de uma década. Todo mundo busca isso, não é só o Fortaleza. É muito difícil. Fortaleza buscou cinco bons goleiros, mas todos o mercado era assim: ó, vral, 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 vral. Apareceu o Lonopólio, uma oportunidade de mercado, veio para uma medida emergencial. Aí casou do Fernando Miguel voltar à posição e do jeito que está impecável. Fernando Miguel irritação. Posso tá fazer assim... uma
1: interferência? Claro. Se ele veio no desespero, por que, que ele não é sequer relacionado? Porque se vem no desespero, significa que precisava colocar ali imediatamente alguém em campo, né?
2: Eu não tenho informação, certo? Eu vou dizer a minha impressão. Eu acho que o voivoda não quer abrir mão de ter o Boeck ali no ambiente. É isso. Então, assim, todo respeito ao boeque, mas tecnicamente não se sustenta. Não é por questão técnica. Ele já mostrou isso em campo. O Boeck não, não tem condições de ser o goleiro de um time de Série A mais. Não tem. Não tem. Para mim, é por aquilo ali. É, é aquele ambiente que ele tá... O Boeck tá lá na reserva, cara. Ele ainda é o cara que faz discurso. Ele é o cara que orienta. Ele é o cara que vai na beirada do campo. Ele é o cara que chama o reserva para entrar. É muito óbvio que ele é um jogador de confiança do treinador e ele quer ter aquilo ali. Gente, o Tite já levou o Renato Augusto para uma Copa do Mundo por ele ser bom de vestiário. Uma Copa do Mundo. Então, assim, você imagina um cara, assim, num clube como Fortaleza, o cara quer estar quer tá com ele por perto. Isso aí, para mim, é discutível. Agora, respondendo à pergunta, o que, é que eu faria? O que, é que eu faria? Faria uma grande despedida para o Boeck. Obrigado, Boeck, valeu por tudo. Você faz parte dessa história bonita de não sei o que, papapá. Não dá para o Boeck continuar sendo goleiro do Fortaleza no ano que vem, não tem condições. Manteria o Fernando Miguel, acho que não tem independente do que aconteça, acho que o Fernando Miguel mostrou que ele tem condições de ser um goleiro nosso. O, Lu, o Luan Poli, para mim... Gente, tem algum áudio que tá... que tá bem...
4: Acho que é o meu, acho que é o meu. É o teu, né? É, acho que é, não sei se a Thaís passou aqui perto, que a gente mora perto. Ah, Eles mas botaram... agora não achou. Foi. <risos> é porque tá tendo uma parada de comício aqui de um dos candidatos a governo. Não sei se a Thaís ah, tá
1: ligada quem é? Ah, eu sei demais. Estão fazendo Famento propaganda... Estamos fazendo
2: propaganda eleitoral por tabela aqui, então. <risos> Sim, então, eu manteria o Fernando Miguel porque eu acho que é importante ter um goleiro experiente, mas eu tentaria no mercado esse goleiro que nós não conseguimos até agora, né? que poderia ter sido o Maílson, que poderia ter sido o Perry. a gente não achou, mas eu acho que cabe muito mais, porque o Boeck é não tem condições, na minha opinião, de permanecer, e eu acho que esses outros goleiros, assim, Kennedy, acho que eles não... o Hugo, não sei se eles têm condições de ser um, um reserva. Então, o, o, o Pauli já tem contrato, né? ele tem contrato até o final do ano que vem, mas eu acho que dá para conseguir um goleiro melhor que ele ainda. Tá? Então agora, você
1: não agora, vai, mim, né? reno...
2: renovar. Agora, para mim, a renovaria? Renova, tá aí. Não tem como você, assim, não tem como você dizer que não, não tem interesse em renovar com o Fernando Miguel, eu por claro. nenhum motivo. Nem que, nem que você diga assim, eu vou procurar um goleiro melhor, mas não tem porquê você não querer renovar com o Fernando Miguel, porque ele está fazendo um campeonato muito certo. Assim como fez ano um passado seguro. também. E assim, pelo ator, tá?
1: ele é um ótimo, um cara ótimo de grupo. Ótimo, excelente de grupo. Trabalhador é uma... pra caramba.
2: Tem uma barba. Dá
1: bonita. tudo, dá tudo no treino, sempre deu soube resistir a uma reserva que por muito tempo chegou a chegou a ser injusta, muito injusta. Então, eu também renovaria com ele. Almoça num canto legal. Exatamente. Uhum. É almoço num canto bem legal, cara. Você uh. acredita? Ó, eu fui almoçar segunda-feira lá. Quando eu entrei, o Caba falou, porque eu, eu vou frequentemente, então o cara me conhece, o dono. Tu tá, tu tá stalkeando, tu
2: tá stalkeando Fernando Miguel. É isso?
1: Quase, faz. quase. Eu fui na segunda-feira, o Ronaldo falou assim: Thaís, ele acabou de sair. Eu falei, não acredito. Mas beleza, passou. Aí hoje eu fui de novo. Aí ele não foi, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, Ronaldo, que é isso aqui? Ele só vem quando eu não venho. Thaís e ele ainda veio ontem, mas não veio hoje, não. É, Ou seja, o homem foi segunda e terça e eu fui quarta. Diga aí. Lamentável,
4: viu? Eu passei por algo parecido isso hoje, sabe, MR? Eu, eu, eu tava voltando da rádio, e aí eu voltando no ônibus, não é na van, né, que o pessoal faz a piada que eu volto de van. E aí o cara assim, é Thiago Mioca. Eu falei, Sou... E assim, eu não consigo ser... Simpático, assim, sabe? Muito simpático. Eu só disse sou, entendeu? E o cara. E aí o cara foi bom, né? Nossa senhora. Ah, cara,
2: desculpa, eu só queria confirmar, não queria. É, 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 é
4: eu falei, eu não sei. Cara,
3: imagine o clima depois, né? Sou. Não, cara... É,
4: exatamente. Aí eu só fiz assim, ó. Porque é ele... é? eu não sei, cara, eu não sei. Então, assim, se alguém um dia me ver entendeu? Se eu parecer um pouco rude, entendeu? É porque eu não sei lidar com essa situação. Eu não sei receber presente de aniversário, entendeu? o pessoal me entrega, assim, todo feliz, aí eu, é, obrigado, tá? Uma cara meio triste, assim, Com meio...
2: Toda, como
4: toda alegria, pessoa,
2: toda a alegria e é. o sentimento de gratidão que você eu pode... Sou...
4: Eu sou pouco sociável, né? É por isso
2: também. <risos> Mas, minhoca, ah. e aí? O que, é que você acha dessa história dos goleiros aí? Qual é a tua opinião? Sobre é, eu isso? acho
4: que o primeiro ponto é saber quem o Fortaleza quer contar, porque, assim, a minha leitura, né, como o MR estava, assim, não é uma informação, a leitura que eu tive para esse ano, como foi, eu acho que o, o Boeck, ele, assim, ele e o Tinga, para mim, são os dois maiores ali em termos de idolatria e tudo mais. Tanto é que, né, aquela discussão do ano passado, que era Boeck e o Felipe Alves, né, cada, cada lado ali de quem estava comprando a ideia ficava revoltado com quando o outro jogava. Eu acho que tem a ver muito com o que o Fortaleza estava tendo para essa temporada. Olha, a gente vai ter a temporada dos sonhos. Cara, o Boeck participou lá do começo, entendeu? Pegou o time lá na Série C, foi importante. Teve Série B, Copa do Nordeste ganhando o título. E eu acho que chegou, no caso, esse ano e falou: cara, o Boeck tem que estar junto com a gente aqui. A impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho. Porque na época, no final do ano passado, eu cheguei a falar: eu não renovaria com o Boek. Assim, claramente é um goleiro, principalmente depois daquele último jogo, né, contra o Bahia. Mas teve o jogo do Bahia na ida, aquele, aquele jogo maluco lá que o Boeck tomou gol, 2. entregou bola e tudo mais. Meu Deus. Então, eu achei que, tipo assim, esse ano o Boeck tem que ser terceira opção. Então, o Max tem que ser o segundo e tá chegando o Fernando Miguel. Eu ainda ficava preocupado porque o Max mostrou ali alguns bons jogos, né? Na própria Série A do, do ano passado. E aí, quando, quando o Fernando Miguel falha naquele começo... E é bom lembrar, todo goleiro falha, certo? Todo goleiro falha. Todo goleiro, seja ele bom, seja ele ruim, falha. Quando ele falhou na, 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 naquele clássico, o Fernando Miguel ficou meio que sendo cobrado por todo o lance que acontecia de ataque do adversário. Então, tinha gols que ele tomava, que era gol normal mesmo, que goleiro toma, só que o pessoal queria que ele fizesse um milagre, que ele, algo que o Felipe Alves fazia, né? ou até mesmo o Boeck chegou a fazer em um determinado momento. E ele não conseguia fazer. E aí ele foi acabou sendo escanteado. E aí eu acho que entra muito da relação que o Voivô, às vezes, não sabe administrar certa parte do elenco, e os goleiros entram muito nisso. Aí o Max acabou se estabelecendo, né? E aí, eu fico com essa dúvida para o próximo ano. Porque quando chega o Luan Poli, na minha também, na minha mesma opinião de vocês, o Luan Poli tem que ser o segundo nome. O Borré, que ele foi muito importante na primeira vitória dentro de casa, que foi aquela vitória contra o América Mineiro. E foi muito importante também no clássico da Copa do Brasil, o primeiro, né? Que a, que aquela vitória de 2x0, ele foi importante, principalmente na, nas jogadas do primeiro tempo. Mas eu acho que para o próximo ano, sinceramente, o Fortaleza tem que fazer algo que aparentemente ele fez com o Jussa. Eu acho que na cabeça do Voivoda, MR, isso que você mencionou de tipo, não, o Voivoda quer ter ali exatamente o Boeck juntamente com a galera. Eu acho que ele queria o Jussa também nesse mesmo sentido. E eu acho que a diretoria falou, olha, com o Jussa está difícil, o torcedor já não está mais aguentando, vamos tentar procurar um local para ele, para ver se ele consegue recuperar e tudo mais. Então eu acho que com o Boeck, a minha dúvida, e eu acho que foi na segunda-feira que vocês comentaram aqui, a questão de quando ele sente ali a panturrilha, já deu ali um desespero na galera e tudo mais. Eu, na rádio, cheguei a falar isso. Opa, o homem está sentindo. E o Boeck está tá com uma opção. Quero ou não, vai gerar sempre essa agonia, sabe assim? Porque ele não passa confiança. Ele não passa mesmo a confiança é, de outros momentos. Então, acredito que para o próximo ano, eu olharia, tipo assim, pronto, eu tenho dois goleiros. Que aí, no caso, vou continuar com o Fernando Miguel e vou é, continuar com o Luan Poli. Boeck tchau. E aí eu, eu tentaria um terceiro goleiro, que poderia ser um goleiro. Eu acho que o Luan Poli, assim, eu não confio tanto. Ele foi muito importante em 2020, mas ele me passa uma certa insegurançazinha de... Não é um goleiro, um goleiro, assim, tipo... Esse aqui, na hora que o Fernando Miguel se machuca muito também, né? Esse aqui vai dar conta do, do resultado com muito tempo, Entendeu? Então eu pensaria aí bem no mercado, acho que o Ceará, como disse a Thaís, vai tentar renovar, mas é bom lembrar, né? Tudo vai depender de onde o Ceará também vai estar. O Ceará pode estar numa outra situação, se cai para a Série B, já, já vai, oh, pensar rapaz, se... ah, vai, vai pensar em se calma, vai pensar em desversilar de alguns oh, jogadores, né? vai Deus dar para manter todo mundo.
2: Beçou, e Deus não
4: tem Deus. como ficar com dois goleiros, por exemplo, Richard e João Ricardo, né? Imaginando que caso caia para a série B. É, mas é, é esse o contexto. E aí você? Aí a turma,
2: aí a turma e as compras, viu, minhoca? Não, turma, é, que cai, se, se o minhoca. Se o meu, assim. se o meu channel, se o meu channel caísse, a turma chegava com carrinho que nem aquele programa que tinha antigamente na Band, que era o Supermarket. Pula. Né, era. Nossa senhora. Pula. É,
3: assim, Agora falando sério, seria é a situação semelhante do Bahia, né? Pelo que o Bahia Sim, passou é no né? final de 2021, e tem um detalhe, tá? Esse desgaste do, do Boiaque com, com o torcedor do Fortaleza, a gente já tá vivendo isso já há praticamente dois anos, porque eu lembro, inclusive, eu acho que a taxa até mais, Felipe? Acho que até ter... um é assim, pouco mais. mais, mas assim, de maneira mais peguei... assuntosa assim, é. Isso é, eu peguei esse recorte, porque acho que a Thaís deve lembrar que uma vez, a, a, o, o Glória e Tradição ainda era em áudio, eu, eu lembro que eu participei desse programa, acho que foi um dos primeiros que eu participei, que era o The Last Dance, porque ele tirou, eu lembro que no início da temporada 2020, ele tirou uma Sim. foto do treinamento do Fortaleza, e faz uma, escreve, se eu não me engano, ele coloca como a legenda do história dele, The Last
4: Dance. Foi na época que o Max se tornou segundo goleiro, Senna, E ele foi Aí a, que...
3: gente, a gente fez até o programa, pô, será que é a última temporada do Boeck? E estamos aqui, em agosto de 2022, ainda conversando se é mesmo a última temporada do Boeck. Então já é um desgaste muito grande com o torcedor do Fortaleza. E essas atuações, como muito bem lembrado dele, que a bola defensável pode levar um gol, uma defesa que é simples, ele acaba fazendo. A galera fala, pô, olha aí, ele fazendo arte. já até A gente já fala esse tipo de coisa. Qualquer coisa que ele fizer agora vai ser exagerada pro bem ou pro mal. Porque tem a galera que tem a idolatria, e eu, já, eu canso de falar isso desde 2010, Pô, no, no meu canal pessoal em 2018, eu já falava isso. Idolatria é algo pessoal, intransferível. E eu posso, ser, eu posso ter como ídolo, sei lá, o Deola, e outra pessoa pode ter como ídolo o, sei lá, o Juninho, zagueiro de 2008. É algo que não dá pra gente, não dá pra gente colocar em debate. Cada um tem o seu. E eu entendo quem. Enxerga para o boeck em cima de um pedestal. Eu entendo quem observa ele numa posição de, de segurança, de que não pode ser retirado de lá, que quando ele encerrar a carreira no Fortaleza, ele tem que continuar no, no clube. Eu entendo a posição da pessoa. Beleza, ótimo. O que eu não concordo é quando isso passa a prejudicar o time. E ele possivelmente sendo a primeira escolha de reserva, apesar de ser um cara bom de grupo, apesar de ser um cara que é uma liderança no vestiário, você assiste os bastidores, vê ele dando voz, vê ele mesmo não sendo titular. Inclusive, acho que foi no bastidor do jogo contra o Inter ou contra o Ceará, que tanto o Fernando Miguel e tanto o Boeck o pedem a voz, pedem a fala e fazem um discurso no vestiário antes de entrar em campo. Bacana, legal. Só que a partir do momento em que a gente for abrir mão do, do Fernando Miguel em algum momento, durante uma partida vai ser o um momento de maior insegurança do torcedor durante o jogo inteiro. Porque a confiança que a gente tem pelo retorno técnico do Boeck, atualmente, eu confesso, por minha parte, é zero. Eu não tenho confiança vendo ele dentro de campo. Agora, Luan Poli, você tem confiança? Eu vou responder. Indefinido. Por quê? Porque eu nem pude observar ele em campo numa partida profissional pelo Fortaleza ainda. Então a gente está vivendo uma grande interrogação porque a gente está dependente do Fernando Miguel nesse momento, e que a partir do, a partir do segundo que ele deixar o campo para dar lugar a um goleiro, seja ele, tanto o Marcelo Boeck como o Luan Poli, o torcedor vai ficar que nem o John Travolta no Pulp Fiction, vai ficar sem saber o que está que fazendo, sem saber onde é que ele tá. Então, eu, eu esse, esse momento, rapidinho, esse momento final da temporada é um momento que o torcedor vai se sentir refém do goleiro do Fortaleza estar embaixo das traves, infelizmente.
4: Eu não tô lembrado qual foi o jogador de São Paulo, acho que foi o Borges na época, que ele participou de algum podcast, acho que foi o Borges. Ele falou o seguinte, quando eu cheguei no São Paulo, é, o pessoal pergunta muito, né, como é que era o Senna, era chato, como jogador, não sei o quê e tal. Ele, cara, foi o cara mais receptivo que eu, que eu tive contato na época de São Paulo. Porque na hora, que, na hora que eu cheguei, né, a galera lá, tirando resenha e tal, aí terminou o jantar, o Senna numa mesa, que tava mais separada assim, e ele me chamou. Aí eu sentei do lado dele e ele contou o que é jogar no São Paulo assim, o que é que representa jogar no São Paulo. E eu não tô lembrado quem foi que falou recentemente algo parecido que teve uma conversa com Boeck sobre isso, se eu não me engano. Não estou lembrado qual foi o jogador do Fortaleza que mencionou. Foi dos mais recentes que chegaram agora, se eu não me engano. Eu acho
2: que foi o Caio.
4: Acho que foi o Caio Alexandre, né? Acho que, foi que até o Caio. disse que não é o Boeck já tirando piada, uma coisa assim do tipo. Então assim, eu é. acho que o Boeck, ele talvez seja do elenco o jogador que mais sabe explicar o Fortaleza de tudo que o Fortaleza passou o que o Fortaleza está alcançando agora né assim a gente tem o Tinga porque talvez o Tinga ainda consiga entregar tecnicamente né e toda a identificação e tudo mais e até mesmo a, tra a, tra a trajetória do Tinga é, é mais surreal ainda né porque o Tinga ele era questionado e ele passa a ser um jogador muito importante o Boeck não Boeck ele começa sendo primordial naquela série C e aí ele está tendo mais uma queda, até porque é natural também para um goleiro de mais idade. Eu, eu mesmo passei por isso quando o próprio Senna estava para se aposentar. Então, assim, eu acho que caras com, desse tamanho é um pouco até difícil também se desvencilhar. Ele próprio, eu acho que o próprio Boeck deve estar tá pensando se vale a pena continuar ou não. E, obviamente, o, o clube é que tem que pensar isso. Eu acho que, primeiramente, é o clube que tem que determinar se vale a pena né, mais uma temporada. Mas, para mim, desde a temporada passada, já seria, para mim, realmente... Um adeus e aí faz, fazendo como o M.R. falou. Uma despedida merecedora por, por tudo que ele fez pelo Fortaleza.
1: Galera, vamos só acelerar aqui, porque tem 19 mensagens retidas. Primeiro, Ai, agradecer meu. a três pessoas, tá bom? Ao Luiz Galba Ximenez Aguiar Filho. Valeu, Luiz. Ana Alves Braga. Muito obrigada, Ana. E também ao Eudes, tá? Ao José Cadê. Deixa eu ver se eu acho. Porque foi na live de segunda-feira que eu, que eu acabei não falando, porque só vi depois. O José Eu de Soares de Oliveira. Então, o Eudes, a Ana e também o Luiz mandaram o um Pix aqui pro GT. O Pix tá passando embaixo da tela. Obrigada, tá, moçada? Um grande beijo para vocês. Agora vamos para as mensagens. Tem até um superchat aqui retido, de um real, do Francisco José. Não mandou mensagem, mas muito obrigada pelo superchat, tá, Francisco? Vamos embora ler aqui as coisas, né? Já respondemos sobre o goleiro, já já responde sobre cota de televisão. Lucas Lira, boa noite, bancada, GT e ao sabotador. Acho que é você, Renato. que é isso? Marcelo Girão, boa noite, saudações tricolores, valeu, Marcelo Filho. Em que prateleira vocês acham que o Tinga se encontra na história do Fortaleza? A gente vai falar disso quando for falar da entrevista dele. O Minhoca já adiantou aí um pouco. É, da volta por cima, da redenção que ele teve no Fortaleza. Deixa eu botar o do Cássio. Felipe também não pode ver uma tabela igual o Saulo vendo o ranking, quando o Felipe trouxe as informações é das Paulo, campanhas mesmo. nordestinas. É, o Lula presidente, Leão Roma Libertadores, o Anderson Freire. Felipe, o que você acha da gente chegando de mansinho na Sul-Americana e sendo campeão? Você acha que isso é possível? Em uma palavra, Felipe.
3: Ah, ah se chegar na Sul-Americana? E possível, ser campeão tá? da sul nesse ano a gente tem o um Atlético Goianiense chegando na semifinal, né? É muito possível chegar longe. É, são confrontos mais fáceis que a Libertadores. Isso é inegável, né? Inclusive o São Paulo, do, do Minhoca aqui, também tá na semifinal esse ano. E a gente vai ver como é que vai se sair. É muito acessível, tá, Anderson? Porque tudo depende
4: do sorteio do grupo, depende do chaveamento também, né? E aí tudo vai... As equipes, tá, que Felipe, da Libertadores, né?
1: Onde que ficou a, a uma palavra? Oi? Onde que ficou a uma <risos> palavra? Diga ah. sim ah. ou não, homem, se você acha sim ou não. Sim, não, sim, sim. sim, 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 sim. Pronto. Thierry Canoco, minhoca, tu é foda, merece isso aí demais. Valeu,
2: Thierry.
1: <risos> Valeu, Thierry. Pedro de Almeida, Brasil. Brasil. O companheiro de balada é de Saulo Alves. Na adolescência, né? Na juventude, Fluminense <risos> chegar vivo no segundo jogo. Da SEM é bom, porque o jogo de volta do Flu é quatro dias depois de Fluminense e Fortaleza, pela Série A. Fica aí a informação do Pedro. Eu Juvenal... tô impactado,
2: tá? eu, tô, eu tô impactado com a mensagem do, do Thierry o Thiago Minhoca. É um
4: absurdo, cara. <risos>
2: Você favoritou essa eu mensagem? Entrei, entrei só eu entrei, eu não. Favoritei, foi, eu
4: não favoritei
1: foi muito desalargar.
4: Não, a Thaís deve ter feito isso. Foi você, tá Márcio Renato. Jamais. Não, é, pior que tem a cara Jamais. do Márcio Renato mesmo. Cara,
1: eu não favoritei. Eu só tava foi lendo eu ele que tava eu achei, eu
2: achei, Eu achei uma mensagem interessante. Eu queria expressar isso pra <risos> minha nossa senhora. <risos> eu confesso. Cavalo.
4: É, muito bom. Ele não acreditava que você fosse falar. Exatamente. É exatamente. Ele
1: falaria, ele falaria. O Juvenal, meu queridíssimo Juvenal Joaquim, botou off topic o MR tá muito charmoso hoje com esse cabelinho. Homem já chega mentindo aí. Eles estão esvoaçantes aqui com
2: ventilador. Tá legal, tá bonitinho mesmo.
1: É dessa Informação: acabaram de criar um grupo no WhatsApp com os áudios do Dr. Pipi. Querem o link? Tá querendo o rei. Mano. Thiago Adriano Mioca, Neves.
2: Tiago Melco, faça que nem o Felipe deveria ter feito. Sim ou não? Você já ouviu o Doutor Pipi? Não. não. <risos> ok. <risos> Prossegue. Obras para Eu onde? Queria saber. O Adriano se está...
1: Neves pergunta aqui: ó. Adriano Neves, pessoal, pode deixar o like ou tá proibido? Adriana, a nossa primeira meta é 700 likes e ainda não bateu, viu? Já oh, tem mas... uma hora aí, uma hora e dez de live. Não bateu a primeira meta, então papo que o dedo aí no like para a gente ir para a segunda, tá? É, vamos seguir, Thalita Lima, Fortaleza é o time que adora quebrar tabus, esse São Paulo não assusta, Thalita otimista por confronto de domingo. Sobre o assunto dos goleiros, o Gustavo Fernandes coloca aqui, a impressão que tenho sobre relacionar o Boé é que é a mesma do Márcio Nato. ele está mais na função de assistente técnico do que goleiro reserva. O problema é quando precisa coloca, precisar colocar o reserva. Nilson Moura, e outra coisa que eu reparei, o Fernando Miguel não faz defesas plásticas, porque além de a defesa ajudar, ele se posiciona muito bem, isso é uma realidade, Natan Damasceno, creio que o Boeck, próximo ano será funcionário do clube, não mais como atleta, mas como preparador de goleiro ou cargos do tipo, fica aí a expectativa do Natan, Suiane Salles, o Fortaleza tem mais de 100 anos e não 10. O maior jogador da história do Fortaleza é o Mozart Gomes. Cara, a gente pode falar sobre. Não sei quem que favoritou eu aqui a pergunta. Eu concordo que você tem que fui considerar.
2: Eu. Fui, eu que o fui eu que favoritei, Taidas. Fui eu que favoritei essa mensagem aí. Desculpa, porque a, o ponto que a Suiane coloca é muito bom. Né? não é só analisar a história recente Fortaleza é um clube centenário esse cara que ela cita aí, que é o Mozart Gomes é um cara, por exemplo, ele esteve presente no, no, no vice-campeonato da Taça Brasil do Fortaleza em 1960, jogador muito importante só que em contrapartida a gente também tem dificuldade de reconhecer a grandeza do tempo histórico quando a gente está vivendo no presente né? talvez quando a gente se descole, ixi Maria Oh, meu Deus do céu os alérgicos que saiam, o gatinho chegou. <risos> <risos> mia, gatinho, Mia! O cara chega com essa, não existe, Nossa, não. Senhora, eu aqui gente. falando dos anos 60, cai chega o gatinho. Ai, ah, meu pai, até. Seu cabelo é. tá muito bonito, Sal. Você é é isso que, que eu ia fazer. perguntar, porque
4: Ele eu ia... hoje foi que tu cortou, porque eu quero. Corta lá, o meu ah, uma o que, vez é que vocês
0: tanto, merda. O que é que vocês tanto me esculhamba? Porque eu tava aqui ocupado, não estava ouvindo, tava só acompanhando o chat. Aí era, o sal é não sei o que, O sal largou. O que era que vocês tanto me esculhamba aqui? Falam de mim. Nada
1: que você não faça com qualquer não. um de nós. Acho que pessoal
4: só audiência mesmo falando. Acho que ninguém falou não. aqui,
0: não. Mas é isso, eu tô aqui só. Vai, qual era <risos> o assunto?
1: Ele era o um Massinato falando de ídolos e a tu história bota. centenária do Fortaleza. Hum, Continue, né? O que
2: é o maior, né? Não, o Boa que, é que é o maior. O que eu tava dizendo é assim: talvez, quando passar essa, essa era, né? Quando mudar o presidente, quando o elenco estiver completamente mudado, quando esses jogadores se aposentarem, a gente tem a, a noção de que, por exemplo, os últimos cinco anos do Fortaleza eles são uma fase histórica no futebol nordestino. As pessoas vão lembrar do Fortaleza, do fim ali de 2019 até 2000 e pode ser um ciclo do futebol. Do mesmo jeito que a turma lembra o Bahia do Bobô, o esporte uh. do Carlinhos Bala, talvez lembrem dessa era também do Fortaleza agora, que é marcada muito pelos treinadores. Eu acho que é muito marcada pela, pela época do Rogério Senna e pela época do Voivoda. E assim... Você olha para o Mozart, incrível a história do cara. Um vice de Taça Brasil ganhou campeonatos estaduais. Bota o Tinga. O Tinga ele, quantos campeonatos estaduais tem o um Tinga? Quantas cinco. Copas do Nordeste tem o um Tinga? Duas. Né? Tem duas Copas do Nordeste, tem cinco campeonatos estaduais. Ele tem quatro participações consecutivas na primeira divisão. Ele esteve com Fortaleza na maior competição de clubes da América Latina. Então, Tem o um assim, brasileiro da série. É B. muito grande. É, além, um além,
4: MR, de vários gols memoráveis, seja com participação dele ou ele fazendo um gol é memorável, certo. como naquele 3x3 contra o Santos, né? Que ele dá o passe, se eu não me, me engano, do terceiro gol, né? Se eu não me engano.
2: Cara, Exato. e assim, então, assim sabe? Eu, eu, eu entendo. Só para finalizar, para fechar o raciocínio, assim, eu entendo demais. Eu achei a mensagem da Suiane muito boa, porque às vezes a gente morre aprisionado ao tempo presente. Mas a gente também tem que entender o peso do presente na história. Eu acho que o Fortaleza hoje não é exagero dizer que vive o melhor momento de sua história.
1: Claro, e isso vai ser considerado. Então, e quem então, estava aqui durante o exatamente. melhor momento da sua história vai ser lembrado. Perfeito. E assim, só para completar, é, é inegável, a gente até usa esses termos aqui nas lives do GT, que há os, o, os ídolos da instituição do clube, né, e não só para o Fortaleza, mas para qualquer coisa, e há os ídolos pessoais de cada um. Para mim é algo muito particular. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu, o Pelé é ídolo de algum de vocês?
2: Não. Pessoal assim, é Seu exemplo? Seu ídolo, não sei o que é, não. Não, eu acho que ele é um ídolo do futebol. Pessoal, não. É, não.
1: Perfeito perfeito, sem sombra de dúvidas ele marcou a história do futebol e deve ser reverenciado por isso mas cada um tem o seu particular, ele não é meu ídolo nem perto de ser então o Tinga é meu ídolo, o Moza eu nem vi então a gente tem que considerar isso também, o recorte da vida de cada um o, o, o tamanho da participação de cada um no, no clube a partir da perspectiva de quem assiste, entendeu? Então, acho que tem que ser considerado, sem sobra de dúvidas, o que há em comum entre eles? Ambos são ídolos da instituição Fortaleza Esporte Clube.
2: Cara, Vamos... eu tenho uma sugestão, certo? Eu tenho uma sugestão. A gente perguntar para o Minhoca alguma coisa sobre os ídolos e liberar ele. Porque ele já está ele já é. lá, ó.
1: Ele tá Ele já está tá é vivendo.
2: É <risos> ou, Minhoca, quem ou, é o teu ou... grande. Quem, quem são os teus ídolos aí do do
4: futebol. Cara, curiosamente, o meu ídolo no São Paulo, assim, que eu, o primeiro o primeiro que eu fiquei alucinado foi o Juninho, que hoje é o Juninho Paulista, que hoje faz parte lá da seleção brasileira. Hum. Cara, em 92, 93, ele entrava no jogo, cara, era, era outro jogo, era outro jogo. Jogava ele. muito. Foi o primeiro cara, assim, que eu fiquei alucinado. Aí depois teve a época Denilson, eu era tarado no Denilson, assim, tipo, cara, o Denilson vai entrar e vai acabar, e eu lembro demais na numa final do Paulista, que o Raí voltou depois de muito tempo, e ele faz duas jogadas para o gol do Raí, que deu o título do Paulista. É... E teve o Senna, né? Queira ou não, o Senna, acho que para todo São Paulino é. Cara, 2005, aquele Mundial, assim, espetacular. Aí teve a semifinal da Sul-Americana, que ele fez aquela defesa, ele já com 40 anos praticamente, fazendo aquelas defesas monstruosas contra a Católica. É, são os três caras assim, de São Paulo que, para mim, são os, os maiores, assim, os que eu mais vibrei que para mim são os mais identificados comigo, entendeu? Mesmo o Denilson hoje ter, ter sido um jogador mais assim, passou pelo Palmeiras. Fiquei muito puto na época quando o São Paulo não quis aceitar o Denilson de volta e tal. e Enfim, são os três caras assim, que se tornaram torna referência para mim quando mais jovem.
1: Oh, pois eu muito vou encerrar a tua participação com a mensagem do Russo Matias, dizendo que o Minhoca tinha que estar nas lives do GT ao menos uma vez. Vá com calma, Russo. O cara agrega muito. Russo é
2: caro, Ei, você é caro é, Russo. Peraí.
1: O cara agrega é. muito nos debates com dados e etc. Sou fã. Valeu, Minhoca.
4: Não, é. Valeu, galera. É, tô todo dia na rádio, praticamente. Só não as terças-feiras. Né? Então, quem quiser me acompanhar lá, mas vez ou outra, sempre vou estar aqui e aí quando tiver também tio lanches né Saulo? alguém bancando né aí Com a gente certeza. vai né
2: não é mas ó
4: eu vou te falar o MR quando deu essa dica dois dias depois eu não sei se tem a ver certo mas dois dias depois deu um negocinho deu um negocinho eu tô aí, dizendo eu... eu tô
2: dizendo eu falei, não, não dá não, nada, não, nada, não, nada. não
1: dá dois dias depois era
4: tu passou
1: dois dias assim se segurando foi
4: não não eu, eu não sei eu sei porque assim a gente comeu naquele dia foi um domingo Aí o MR falou para mim, rapaz, vocês foram lá? Eu falei, fui. Aí quando deu dois dias depois, aí apareceu, começou a dar uma dozinha. Eu falei, ih, Pois cara, era, de outra Você Não, não coloque que na conta. quando você almoçou.
2: Meu do... do... tio Anjo. Tio
0: Anjo merece ser lá. Não sei, não.
2: Ei, obrigado, viu, cara? Valeu aí mais uma vez estar aqui com a gente. Vamos junto. Bom jogo aí, estamos tocando, o nosso querido... o acordo aí que a gente combinou, hein? Não, fechados com... É. É, 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 é com vento de pomba hoje, se Deus quiser me ganhar. Valeu, Beijo, cara. Valeu, se foda. Tchau, tchau. Valeu, Salão. Obrigado, cara. Valeu. Um abraço, meu. Tamo tchau. junto, hein? É o treco. Cara, eu, eu vou jogo.
1: aproveitar que os quatro. Tá estão Tá que nem vai tá?
2: se despedir, né? Valeu. Tchau. Valeu, valeu. Beijo. Tchau, tchau, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Eu vou aproveitar que os quatro estão aqui para dar um recado para quem tá acompanhando a gente. Mas antes do recado, eu tenho que, inevitavelmente, falar do OneFootball. OneFootball que é patrocinador aqui do GT, já tem algum tempo e segue conosco firme e forte, porque acredita no trabalho que a gente faz e a gente acredita no aplicativo, tá? O OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes. para mim, o aplicativo esportivo mais completo que você vai encontrar na sua loja de aplicativos, que pode ser para Android e iOS, é de graça o download para Android e iOS, e nele tu, tu encontra, né? É, estatísticas, dados, últimas notícias do futebol de uma maneira geral, várias ligas inclusive, mas também e principalmente do Brasileirão, acompanha o Fortaleza e tudo que envolve o Tricolor de Aço no Brasileirão que agora é a nossa última competição né é, você baixando o OneFootball e fazendo o da, o, a marcação do Fortaleza como teu time do coração você passa a ser notificado sempre que surgir uma novidade sempre que tiver um jogo sempre que sair a escalação e inclusive os gols também são notificados por lá tá? e tem mais, aqui é uma dica para quem acompanha futebol europeu a Bundesliga retornou e o OneFootball tem algo que nenhum outro aplicativo esportivo vai ter ele transmite a Bundesliga ao vivo e de graça no teu celular. Então, para você que curte o futebol europeu e gosta de acompanhar a Bundesliga, baixa um futebol para assistir a Bundesliga por lá, tá certo? O link, cara, eu vou botar aqui o QR Code, e também tá fixado no chat e no primeiro link da descrição. Vão lá, apoquem o download aí pelo nosso link, tá? Pelo nosso link, vocês ficam 100% atualizados e ainda ajudam a fortalecer o trabalho do Glória e Tradição. E falando em fortalecer o trabalho do GT, eu queria fazer um comunicado aqui, inclusive. Mas Renato e Felipe não sabem. Vão saber agora, porque foi uma novidade um pouco antes do da live começar. Mas hoje, enfim, finalmente, eu adquiri os nossos próximos microfones. Comprei todos eles. aí. Daqui para o final de setembro devem estar chegando e para além disso fiz outro investimento um microfone mais remoto tipo aquele que a gente usou na Argentina, Marcel lá na Casa perdeu? Tipo Rosada, aquele que tu perdeu. Tipo
2: aquele que o tipo sal aquele sal que tu perdeu. perdeu.
1: Né? É tipo aquele que tu perdeu? Pronto. Também adquirimos e vamos fazer outros investimentos, porque o nosso foco é sempre entregar. Eu, não fale,
0: não fale não 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 né? de, de ter perdido, não. Por... Tudo eu, tudo eu. Porque a pessoa que me deu sabe ainda dessa história. Então, tu <risos> Inclusive, eu... inclusive,
1: a beijo, pessoa um que, que te deu participou Iago. da escolha. Assim, queria agradecer tanto ao Iago, irmão do Saulo, e ao. PH Santos, nosso queridíssimo amigo e padrinho, Ai, eles dois me ajudaram a escolher assim o melhor dos equipamentos que melhor nos atendessem. E assim, tá, gente? A gente tá sempre focado em trazer e entregar o melhor. Não só em conteúdo, porque eu acho que nós somos diferenciados em conteúdo, sem falsa modéstia nenhuma, mas também em qualidade. Se a gente quer que você priorize assistir um GT do que uma mídia tradicional, eventualmente... Se concorrente de horário, tem muita coisa que não é concorrente, dá para você assistir a tudo, mas se a gente quer que você encare a gente como uma mídia séria que entrega o melhor conteúdo do Fortaleza aqui no estado, a gente tem que investir também. Ei, parece que tem gol. A gente tem. Pintou a bolinha, Felipe, o tá, pau aí. Roger Guedes, tá? <risos> É, a gente tem que também investir para isso então muito obrigada a todos vocês desde mais ou menos o início do ano eu tava pedindo mandem pics, mandem superchat a gente vai mudar todos os nossos microfones que já tem aí mais de dois anos é, E, enfim, a gente conseguiu fazer isso comprei, vamos recebê-los obrigada a todo mundo, um beijo e obrigada a todos os nossos padrinhos, tá? A todo mundo que é membro, tenho... a todo mundo que é padrinho, que está aqui todo uhum. mês, todo mês, todo mês, ajudando a fortalecer.
2: Eu tenho uma questão, Thaís, Assim, eu estou liberado para revender meu microfone e ficar com dinheiro? Não. Ou ele
1: pertence à empresa? <risos> como é? <risos> ele pertence à empresa. <risos> tem tombamento aí, não tem, não? Pertence o tombamento aí?
2: Não, tem uma, tem uma etiqueta aqui com a numeração.
1: Pois bem. Eu vou... Não, tem eu que só guardar. queria saber
2: se eu só queria saber se eu tinha esse direito, mas tudo bem, não tem, não tem problema, não. Só son... estou sondando possibilidades, entendeu?
1: Não dá, não dá. E assim, tá? Segue a vida. E assim, é... eu comprei, mas vou ficar pagando por um arruma de mês, tá? Então, você que quiser mandar o superchat chat o membro, e fazer o membro, mandar o Pix, isso. tudo isso ainda vale, tá? Porque todo mês tem... vai ter uma fatura pro GTzinho de açúcar pagar.
2: Agora que tem que mandar mesmo, que tá amarrado no rabo do burro. Não teve superchat hoje, né? Então fica aí a galera. Teve o do é, Francisco
1: José. Teve, teve,
2: teve, um, teve um só. Manda superchat aí, turma. Manda superchat aí, que a gente a tá galera aqui. galera que puder
0: ajudar a gente aí com superchat e tal, pra, pra gente pagar esses investimentos que a Thaís fez. Não, e a Thaís toda, toda emocionada aí, porque comprou e tal. Mas opa, assim, opa. a gente fica muito feliz, né? Muito massa, não,
3: não, não, é outra coisa. Continua, 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 continua.
0: A gente fica muito feliz com, com chegar num, nesse patamar, né, assim, eu tava até conversando agora um pouco com uma pessoa sobre é, o, que, o que, os privilégios que nós temos, né, por fazer, eu tô conseguindo aqui no olho, os, os privilégios que nós temos nesse momento, né, por fazer, por fazer isso aqui todo dia, né, a gente tem o privilégio de contar histórias, a gente tem o privilégio de contar a história do Fortaleza, viver o dia do Fortaleza, viver... Esses momentos que estamos vivendo todos os dias, né? E aí a gente tem oportunidade de falar aqui ao vivo pra, nesse momento para mais de 500 pessoas. A gente tem o privilégio de fazer o pós-jogo na Arena Castelão, na cabine, com ar-condicionado, o conforto, com a torcida cantando quando acaba o jogo, fazendo a festa, é, vivenciando aquele clima do jogo. Então, assim, são muitos privilégios né, que nós temos. Assim. É muito prazeroso fazer parte do gole tradição e ver o crescimento dele a cada mês, a cada dia, a cada, a cada nova ideia que a gente tem, a cada novo momento que a gente busca chegar. Né? Então, fica um enorme agradecimento a todo mundo que está aqui todo dia, deixando o like, comentando, se inscrevendo, compartilhando, né? apoiando também os membros do canal, os padrinhos, né? é, você que manda super chat Então, assim, é muita coisa legal. Né? É muito prazeroso mesmo viver isso aqui. Eu estava até relembrando agora, eu estava com a Thaís, o MRV, ele foi para o Monumental de Nunes, eu acho, nesse dia, que a gente fez uma live, né? Eu e a Thaís e o Dudu, no, no salão do hotel, lá do Hotel Hilton, né, em, em Buenos Aires, assim. E assim, a gente pode. Se, se no outro dia tivesse Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa, talvez naquele sofá que nós estávamos estivesse o, o Galvão Bueno e o Tite, né? o tamanho a cobertura, ah, amanhã, no monumental, vai ter Brasil e Argentina, não sei o quê, não sei o quê, aqui o Tite. E, e a gente tava naquele, naquele mesmo contexto, naquele mesmo cenário ali, né? Com o com meu, meu celularzinho aqui pendurado na, no tripé, o, o Clésio segurando o refletor da Maria Clara, e a gente fez acontecer ali, vida né? Sentado no sofá, num hotel, comentando sobre o jogo. Então, assim, é muito prazeroso, né? Então, a galera que acompanha a gente, que apoia o meu mais sincero e honesto agradecimento, porque sem as 500 pessoas que estão aqui acompanhando agora ou, as, ou os quase 31 mil inscritos que agora tradição tem, jamais chegaríamos de nisso. E os né?
1: quase é. 400 membros.
0: Exatamente. Então é vocês aí que fazem acontecer isso daqui. Então, muito obrigado.
1: Show de bola. Vamos então, vamos mudar de pauta. Eu vou até fazer a viradinha clássica.
0: Tá aí, só um Estou minuto.
1: Assim,
0: MR, se essa vírgula aí durasse, assim, uns quatro segundos e tivesse, assim, um nome assim, ó, Apoio Galeteria do Francisquinho, não era uma boa, não?
2: Apoio Cultural Só Tintas, aí... Agora Mas aí você fez uma voz muito cansada, né, Marcena?
3: Faça Sem direito. Culpa.
2: Passo direito, faço um anúncio direito. Tu já viu as vinhetas que você gravou para esse canal? Eu
3: já vi sim. Para você certeza. falar
2: sobre a minha voz aqui ao vivo. Hum. Meu com amigo, respeite.
3: você tem que me respeitar, porque eu tô preparando inclusive Acabou, a hein? do som, da, um moeda... Hein? Tá, é som legal, da
2: moeda.
3: Tá, o som da moeda, tá, o som da moedinha do Mário, para quando pingar Super Chat aqui. Plim, sabe qual é? Aí você coloca Superchat, aí já coloca o dinheiro. Senhora. Bom, então o som de caixa registradora. O que que vocês preferem? Prefiro da moedinha do Mário. Mas... mas cara tu tem que fazer uma voz assim Marcelo assim, apoio cultural livraria Queiroz coisa que assim entendeu tu tem que saber chamar o público seduzir na fala amigo Você tem que entender como é que como é que funciona a psique da voz humana
1: Ô, ô Felipe seduzir na fala quando <risos> o tu me tirou, ele se saiu. <risos> é, Felipe seduzir na sala quando tu vai dar um queixo na boizinha tu, hum. tu chega assim é seduzindo Thaís, a
3: fala? isso a gente tem que separar os momentos certos pra mandar áudio, entendeu? Porque é uhum. quando você tá com a voz, com a voz não muito gasto, quando você, sabe quando você tá um pouco doente? Você tá um pouco assim com um catarro na garganta, a voz fica um pouco mais grossa, fica um pouco mais seduzente, aí você aproveita e já faz uma voz assim, sabe? Você já se prepara. <risos> tu sabe o Barry White? Pronto. Aquele é o ponto correto. Let's get it on. Tem.
1: Tá bom, não, eu pelo beijo. amor de Deus! Não, para, não, para, para, não, para, aí, não, para, aí. para, para. De tirado tirou, tirou o Márcio dele, Renato, cara. o Saulo. O
2: Saulo tá completamente perdido. Mano. Não, gente, fui Ei, mano. eu que me tirei. Fui eu que me tirei. <risos> ah, <veto>. foi tu? <risos> você, você me recopou aqui. Quando? Meu Márcio Deus! Quando eu saí!
0: Ó, oh, quando eu saí, também foi de propósito. Eu também me tirei, também. Eu ah, também me tirei. Tá. Não, eu não pensei foi... que era o seu costume eu... de
1: expulsar a pessoa da sala.
0: Não eu, não, eu não errei, não. Eu não errei, não.
1: Tá. Não. Gente, eu tô até... Eu realmente fiquei um pouco... fora Jesus. Fora... Fora...
2: Que é, isso, né? que é isso, meu filho? Calma. Eu tô sem forgo.
1: Ó, vamos, vamos, vamos ler os superchats? Chegou um vamos é, de superchats. Vamos,
2: ó, ler. vamos, ó, é vamos é é passar... Deixa eu ler, deixa eu arrumar uma... Ocupação, vamos, falar eu vou esquecer. De, vamos falar do que importa, então vamos falar
3: de...
1: Passa tá.
0: Tá. Deixa mas, eu ler
2: aqui eu... Vai, Felipe,
1: vai, Marcenato. Eu né? vou,
2: ler, vou ler, eu vou ler, eu quero ler. O que você botar para eu ler, se você abrir o Diário Nordeste agora eu leio de ponta a ponta. Não <risos> tem problema não. Ó, oh, tá o, tá o Vân vocês viram sobre as <risos> Ah, isso aqui vai ficar mais para frente, pois, né, Pra é, gente é, falar eu... já já. Tira não,
3: tira não, tira não.
2: Ó oh, o Raul, rapaz, meu amigo Raul, beijo pra você, boa noite MR, boa noite Raulzinho, você se acalma, você, você deixa de confusão nos grupos aí, cidadão. Ó oh, o Thierry, o Thierry que mandou uma mensagem deselegantíssima pro meu amigo Thiago Minhoca que botou, superchat mandou um dale, valeu Thierry, tamo junto cara, você é fera demais. O nosso querido Juvenal, rapaz, o Juvenal que é nosso, faz parte do grupo de colaboradores, né, do... do do Glória Tradição Corporation. Então, um beijo aí para o <risos> nosso querido folha, Juvenal. Está na, está na nossa folha de pagamento. Está na nossa folha de pagamento. Ele depende do nosso trabalho. O, o, o leite das crianças dele depende do nosso, do nosso trabalho aqui. Um beijo para o Juvenal. Juvenal, você é um dos que também é indispensável aqui. Tá? Melhorou muito, muito, muito a qualidade dos nossos conteúdos. A forma como nós apresentamos os nossos conteúdos às pessoas, além da amizade, das ideias do Converseiro de Besteira também, que é o dia todo que vai ser Água. Um beijo pro meu querido Juvenal. Você tá no meu coração também. O Walter Cândido. Walter, o Walter não quis conversa, não, viu? Mandou o superchat aqui para apoiar. Agradeço demais. Sim. Um abraço para você, Walter. Tamo junto. Mas depois ele mandou uma mensagenzinha. Tamo junto, GT. Valeu, Walter. E você? Também é importante aqui pra gente. O Clésio Queiroz, nosso amigo também. O Clésio tá na gente e ainda já voltou? Que o homem Nossa, passou uns porra. três meses lá, né?
1: O homem passa mais tempo lá do que aqui.
2: <risos> é. Ele vira passou herdeiro, uns três meses lá. Eu acho que ele estava andando, era a pé lá. Porque todo dia ele estava numa cidade diferente, não, não, não acabava a viagem. Enfim. Fico feliz em ter participado daquele dia marcante no hotel, Saulo. Obrigado por lembrar de mim. Valeu. Aí, o homem estava lá, viu? Tá fraco. O Elai. Elai Henrique, boa dia Vocês são feras, gosto muito da Thaís com suas análises. Elai, para você, acertou em encher, que a Thaís é. A Thaís é a melhor que nós temos aqui nessa, nessa bodega. E quando eu falo nesta bodega, eu não estou falando do GT, não. Estou falando... É de tudo junto. Samuel Portela, para os mix... Olha aí! <risos> Sobrou para mim, viu? Oh, eu, eu comecei é. todo animado, pensando que era só coisa boa. Aí ele me, me detona. Para os mix e para o matador de lives do BL... Meu querido Samuel Portela mandou o superchat aqui pra gente. Muito obrigado, Samuel. Valeu. Macho, Todo mundo eu tô a oh, é oportunidade você... de falar. Ei, com... Tu
1: leu a mensagem do Juvenal? Porque disseram que tu, tu falou, falou, falou dele e não leu a mensagem.
2: Eu não li não, né? O GT, o GT mudou minha relação de torcer Fortaleza. Amo vocês. Valeu, Juvenal. Ó, oh, sobre, sobre essa história aí dos do, do superchats, eu conheço gente que é doida pra mandar superchat, mas não manda porque não tem. Não tem uhum. dinheiro. Cara, sinceramente, a gente, a gente precisa muito do dinheiro para fazer tudo isso que a Thais falou. Comprar a estrutura, pagar pelo nosso tempo mesmo, faz parte, isso é um trabalho. Mas, cara, o cara que manda uma mensagem no Instagram aleatória, o cara que deixa um like aqui na live, o cara que, o cara que faz um corte e coloca no Twitter ou que manda no WhatsApp, o nosso grupo de padrinhos está lá, você abre o grupo depois da live, é massa, os caras estão comentando o que está rolando. Gente, todo tipo de interação, assim, do like ao superchat são super válidos e a gente conta com tudo, assim, igualmente. Então, como você poder ajudar sempre ser membro dessa... Eu acho que o GT hoje tem uma comunidade, né? Tem uma comunidade que nos acompanha. Não é só assim, a gente tem, sei lá, vídeos com 10 mil visualizações, mas tem aquele, aquela comunidade que está sempre, né? Sempre assistindo, sempre comentando... O cara encontra a gente no estádio, e ele conta histórias. Ei, naquele dia lá, mano, tu e o Saulo fizeram não sei o quê. Faz parte do cotidiano dessas pessoas. Então, se você tem o superchat é massa. Se você não tem também, mas você tá com a gente, você é importante para a gente do mesmo jeito. E a gente não teria, e a gente não chega assim nesse nessa condição de crescer. Não é só porque contribui com dinheiro, né? Porque quem tá aqui, quem faz o um engajamento acontecer, quem indica o canal para as outras pessoas também. Eu, eu acho que existem formas de divulgação em massa, mas eu ainda sou muito fã do boca a boca, sabe? O cara chega assim por um amigo e diz, cara, tem um canal ali que eu acho massa, tem notícia, tem debate, tem resenha. Isso, para mim, é muito importante. Então, continuem acompanhando a gente. Não nos deixem, certo? Não nos deixem. A gente sabe que, que tem dias que são mais difíceis ou mais fáceis, mas a gente está aqui independente de qualquer coisa, independente do resultado, para entregar o um melhor trabalho. Certo?
1: Cara, a gente é... não... parece que printaram hum. esse momento memorável.
3: Minha nossa senhora, tô parecendo um robô, velho. <risos> <risos> Macho, peraí, peraí, Minha, peraí. Eu... Olha, a cara, a, olha a cara do Saulo, olha a cara do Saulo, dá um zoom na cara do Saulo ali, pelo amor de Deus. O Saulo tá fazendo doping. Do... Eu já ia falar, coloca agora a legenda doping ali embaixo, só isso, só isso, só isso.
2: MR, ah, eu,
3: eu até Deus falei aqui na
0: live, não sei se foi segunda-feira, é, que ah, a gente Deus tinha o um objetivo de, de ultrapassar o canal do do Náutico, né?
1: É, Porque o canal oficial de... do
0: Náutico, ele tem 31 mil inscritos, e nós estamos chegando nos 31, né? Então, assim, passar, se você não... Parce... <risos> oh, meu Deus do céu, o que foi isso aqui, mano? Vai ser putaria, então, a, né? ajuda... Ajuda a gente aí, a você se inscrever aqui. Nem que seja só pela reima, né? Só pela putaria. Pra gente bater os, os 31 mil inscritos.
2: Eu ia falar agora alguma coisa, mesmo né? Sim? E, e assim, e a gente vai entregar entretenimento, viu? Só, só garanto isso. Quando fizermos a ultrapassagem, vai ter... Você que gosta de confusão, vai ter confusão aqui. Porque nós vamos passar na cara dos caras, viu? Peraí, Uma peraí eu coisa que Eu quero saber o
3: seguinte. Amarcenato. A-E-I-O-U
0: ah, é aí,
2: não. Isso aí é o de Mendes. Vai ter, vai ter humilhação no amigo. Ah, tá. ah
0: eita, Ei, humilhação. Eu tô tendo. A, eu, eu vou esperar a Thaís voltar aqui, porque eu quero falar esse assunto quando ela chegar. Eu tô tendo aqui a, a primeira vez a oportunidade de olhar aqui na tua cara, é, depois do que tu fez ontem. Mas tu
2: é muito burro, né, Mancho? <risos> isso foi comigo? <risos> claro, porra. Cara, foi um acidente de trabalho. No, na, na, no, no trabalho não tem os acidentes? Eu, eu tive um ontem. Foi terrível. Mas eu fiquei com vergonha, mano. Fiquei com vergonha demais, mano. Mar... Tu sabe eu teria que eu não sou negado. de mulher, não. Hã? E, por, e por que é que tu não só, só, só negou? Tu disse, não, não foi eu, não. Pronto. Como é que eu vou negar, Marcio, se, se eu, na hora. Eu só tive a reação de pedir perdão. Perdão, Ai, mano. Meu me desculpa, pelo Deus, meu Deus mano. como é que eu fiz um negócio desse, meu Maria?
0: Aqui, ó. Saulo, freezer novo, churrasqueira nova,
2: Eita, TV mano. nova no deck. Falta apenas marcar a data. Bora. NR, não tem mais desculpas. Tem é, não. Acabou acabou a desculpa, João. Não tem mais desculpa não. Agora tá só você marcar, viu, papai? Rapaz, freezer novo.
1: E eu vou churrasca...
2: Ó, tá aí, chega, voltou. Não?
1: Churrasqueira nova,
2: <risos> TV essa no daí,
0: deck. Essa aí ah, pro pai, garapa pai. é pior que copo. <risos> <risos> Ei, Marcenário Eu tava hoje Olá, Valeu, João, ah, obrigado sim, pelo cara.
2: superchat aí, cara Obrigada, João João. É...
0: João João é o seguinte, João. É... Você é que tem que dizer Você escolhe o dia e eu vou Não tem negócio de... Diga aí o dia que você quer Oxi. Estaremos lá oh, chama,
3: chama o GT pra fazer uma é... live de lá, João
0: Pronto f a a vamos lá a hoje. É de lá viu, mas eu fui almoçar hoje com a Thaís, né? Aí teve assim um momento eu fiquei eu fiquei envergonhado, né? Acabou que não aconteceu nada, porque eu fiquei eu fiquei envergonhado, a pessoa também ficou envergonhada. Mas tava aqui almoçando aí entraram duas mulheres assim ela sentaram na mesa do nosso lado. Quando a mulher passou, eu vi que ela olhou para mim e tal. Aí ela começou a comentar com a mulher que tava na mesa com ela. Eles aí tem um canal no YouTube. Fala do Fortaleza. Não sei o que, não sei o que. Aí eu, eu aqui olhando de rabo de olho, olhando de rabo de olho. Aí ela pegou o celular e mostrou pra mulher: Tá aqui, ó, é ele, né? Aí a mulher, é, eu gosto de tradição. Aí pronto, só que eu fiquei com vergonha, porque eu tava ouvindo a conversa da mulher, entendeu? Aí ela falando bem baixinho e eu ouvi, né? Aí eu não, não, não tive coragem de falar. Ela também não falou comigo, nem a Thais. Aí pronto, aí acabou que nós não falamos. Mas você aí que tava na mesa hoje, no almoço um beijo pra você, obrigado pelo carinho e, e eu não falei porque eu sou encabulado, mas você pode falar com a gente, tá?
2: Obrigado. E falem com a gente, tá? Falem com a gente, que a gente gosta eu dou maior valor, cara, quando a turma chega pra conversar, pra trocar eu uma também. ideia, eu dou maior valor mesmo às é. vezes você percebe que o cara fica envergonhado, não quer, não quer incomodar, tá? Mas assim, pô, você tá passando passa, troca uma ideia dá um oi, é tranquilo demais, eu dou maior valor tem gol, viu? Opa. Ah o já.
1: Rapaz, vai ser solo, tá?
2: Não, mas eu confio no, no Vento. Pra vou achar ver. um empate aí. E vocês
0: que estão aqui com o um negócio aqui, vocês vão ficar, viu? eu vou embora. Eu estava aqui trabalhando. Oh, mas assim,
2: Saulo, só, só uma coisa antes de você ir. O Minhoca falou uma coisa importante sobre esse confronto de hoje. Hum. Talvez tenha um lado muito bom do São Paulo levar uma lenhada hoje. Focar
0: na Sul-Americana.
2: Por porque a Sul-Americana se torna muito mais importante. Muito mais importante. Então aí, a chance de domingo ele botar a turma da laranja aumenta. Ah, então... Porque
0: é o seguinte, olha só. Se esse jogo, Flamengo e São Paulo, fosse quarta que vem, a lapada hoje seria péssimo. Seria péssimo. Porque... Porque o São Paulo ia largava a Copa do Brasil e a Força máxima brasileiro. Mas como quinta que vem, na verdade, na semana que vem é sul-americana, ele larga a Copa do Brasil para focar na sul-americana. Então, o jogo de
2: hoje, ele tanto faz como tanto fez. Não tem muita diferença, não. Mas eu vou continuar torcendo pelo Tricas, porque eu prometi ao Thiago Minhoca. Também. Que eu torceria pelo São Paulo e domingo eles abririam para a gente fazer a quinta vitória.
0: Mas assim, um beijo pra vocês. Obrigado aqui pelo espaço. Aproveite o descanso. Um beijo, Thaís. Eu tava, eu tava sentado na cadeira, né? E aí eu vi estar tava falando mal de mim. Aí eu entrei pra dar um boa noite pra tu. Tá? Jamais. Amanhã eu tô aqui, galera. Viu? Amanhã eu, eu, eu
2: CEO e Seven News, eu acho. Ei, papai, e aí? antes de você ir, faz aquele negócio de encaminhar a live pro vídeo de amanhã. Já tá tudo certo, vá. Já tá tudo lá, já. Já tá, já já tá vai programado. Rafael, tá? O Juvenal vai fazer a thumb? Agora eu vou dizer um o que Juvenal fazer a thumb. Demora, é, né, mano? É, um, é um dia todinho, cara. Vai, Juvenal. E ele deitado. Ei, e, mas depois tá, do almo... e ele
1: nunca tá disponível, viu? Você tá, fala. Isso. Depois
2: do almoço nunca hoje. Tá,
1: nunca
2: tá. Depois do almoço hoje, Taizinho, o homem tirou um cochilo. Ele almoçou, eram as 11h50. Ele foi acordar 3h30. Aí a vida ganha, viu? É demais. Ganha, ele, é de... ele é aquele personagem do Chicanis, aquele baiano que fica na rede.
1: Bicho, é, ó, eu nunca meu... vou esquecer o dia que mudou alguma coisa, mudou o vídeo do dia seguinte, não sei. Aí eu mandei, assim, 10 horas da noite de um sábado, uma mensagem para o Juvenal. Ih, Juvenal, mudou o vídeo de amanhã. Ó. Vai ter que fazer... A gente ia precisar de outra thumb. Tu faz ou eu faço? Aí tu sabe que ele, como um designer, ele tem um tico, né? Ele não aceita que entre... Claro uma thumb, né, sem ser do padrão que merece que precisa ser que atenda a nossa identidade visual e tal, aí falou assim Thaís, eu estou fora, né eu saí, sábado à noite mas eu prometo que quando eu chegar em casa eu faço bicho, o homem me mandou uma hora da manhã, cara trabalhando pro GT, uma hora da manhã é um cara, moço, sabe? Uma. eu fiquei com o coração na mão assim, porque, abusando, né claro, peraí ele não tinha que fazer, mas ele é tão incrível que está 100% disponível sempre. Um beijo para você, amigo. Obrigada. Aí, eu, eu queria registrar
2: mandou. que que esse tipo de atitude ele não é, é um, um padrão do grupo empresarial Glória e Tradição, tá? Foi um atitude individual. Isso, nós respeitamos. Nós respeitamos a carga horária dos trabalhadores, dos nossos colaboradores, as Aí, horas de ele, folga, né?
3: Ele te mandou que horas? A a
1: sei lá, uma hora da manhã. Olha, que,
3: olha a hora que ele me mandou essa thumb aqui, ó. Consegue enxergar? Não, né? Não, tá uh, desse caso. 3h59. Da manhã.
1: Da manhã.
3: Ele me mandou. Ainda botei, vai dormir, mas pelo amor de Deus. Enfim. Aí, ele... Thaís. Não deixo mesmo,
0: não.
1: Que
0: é? Thaís, o restou que o FM almoça, o Ronald é meu irmão.
1: Olha! Dedé, pois ensine a ele, porque hoje ele veio com um papo assim para mim, viu, Saulo? Ele diz assim, Thaís, é, por que vocês que não fazem live no Instagram? É muito <risos> difícil de mexer no YouTube. Como é que faz? Aí eu ensinei para ele, né? Tu vem aqui, bota Glória e Tradição, aí tu vai assistir. Aí ele, tá, eu vou tentar assistir essa semana. Dedé, pelo amor de Deus, ensine para ele.
2: Ô, Ronaldo, pra... o, o, o Dedé, ensine o Ronaldo também como é que patrocina um canal. Isso. É? Ensine a ele Mano. também como é que patrocina. Se ele patrocinar, diga a ele que eu, eu, eu faço uma live para ele todo dia no Instagram. Cinco minutos.
1: Porque ele disse assim, ele, ele falou assim, a gente brincou, né? Não, tu tem que dar o almoço todo dia pro Fernando Miguel. Aí ele falou assim, é porque ele não aceita. Se dependesse da gente, a gente dava. Aí assim, tá, Ronaldo? Se você oferecer, a gente aceita. A gente não vai fazer... Eu aceito, essa...
3: Ronaldo. Aceita, Ronaldo, né? se você oferecer um almoço um almoço, basta um. A gente se compromete a, no sábado, justamente desse almoço, fazer a live é de lá, no Instagram. Ah, Maria, de lá. Lá. o Felipe tá
1: prometendo live aí, da não. Casa aí do vai... João, live do Levioli. Thaís, live a gente tem que,
3: que achar formas <risos> de, além de conseguir Senhora. o patrocínio, ainda monetizar. Ainda ganhar em cima. Ronaldo, ah. oh,
2: segunda-feira a gente vai almoçar e vamos, e vamos falar de negócio. Não, não, não seremos tá mais no... os
0: mesmos. Tá no ponto, viu? E O negócio já tá...
2: É, você é demais, meu, você é... e,
0: e eu vou dizer um recado pra você. Obrigado. Pra você é o seguinte, você que quer patrocinar o Gol tradição, chegou a hora, viu?
1: Tá, isso aí é assunto para outro dia.
0: Chegou a hora, é, viu? É a mande e-mail, mande e-mail, porque mande você vai cartas. perder essa oportunidade de ter a sua marca divulgada. Depois, hum, depois, uh. não diga nada. Tchau tá, pra você. Beijo.
1: Vamos embora. Beijo. Peraí. Falou, peraí, Salve. Peraí, 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 peraí. tamo junto.
2: Eu aperto aqui em remover, né? Não é encerrar, né?
1: <risos> tu só fecha o navegador, cara. Não fecha a Tá, bicho
2: besta, caba besta. <risos> Tchau. Então, eita, Ai, meu Deus bem, do céu. Bem. Vou ficar estigmatizado agora como um encerrador de lives. Juro. Juro. É você, você, como... como... você vai ficar como burrinho. Só isso. <risos> é muito oh. bom chamar o cabo de burrinho.
1: <risos> Ei, hey, o vamos para a última pauta, né? O Salo Bom, veio aí, baldeou um pouco o meio de campo, mas a gente dele, tem né? uma pauta para terminar. Fala dele. Fala dele, Guilherme de Jesus, nosso querido Tinga, é... deu entrevista hoje, né? Eu confesso que eu não assisti, mas eu já vinha querendo falar sobre o Tinga aqui no Glória e Tradição Queria que o Marcenato, que assistiu a, a entrevista coletiva, trouxesse assim, os melhores pontos, o que, tu, o que mais te chamou a atenção, o que é que tu pode destacar, e também, claro, a tua opinião, a tua percepção sobre tudo o que o Tinga representa para a gente.
2: Então, assim, cara, acho que tem até uma pergunta aí que é, é sobre a, a, a prateleira, né? A pergunta aqui do Aaron de Filho. Em que prateleira vocês acham que o Tinga se encontra na história do Fortaleza? Para mim, na mais alta possível. Na mais alta possível. O Tinga briga né, para ser o jogador mais importante da história do Fortaleza. Pode não ser o, o mais craque, o mais habilidoso, um, com maiores competências técnicas, mas é um grande jogador também, mas o maior, ele briga por isso. E o Tinga tem uma, uma característica que eu particularmente gosto muito, que é assim: ele não precisa se autoproclamar nada. Certo? Ele não precisa ficar contando a história. Hoje o, o Minhoca falou uma coisa aqui que eu concordei demais com ele: falou o seguinte: quem chega no Fortaleza hoje, quem melhor conta a história do Fortaleza é o Barcelo Boeck. Concordo demais. O Tinga, ele não precisa dar um pio sobre isso. Você sente a história nele e você o identifica em pedaços muito importantes dessa história. A forma como o Tinga trata o Fortaleza, como ele é, se vê no Fortaleza, é uma coisa emocionante. Certo? Hoje, na coletiva, acho que foi uma pergunta da Priscila, lá do, do Razão, Sobre assim, ele, ele volta né, depois de mais de dois meses. Ele saiu. O time estava na dificuldade danada e agora o time se encontrou. E aí a pergunta foi: Tinga, onde você vai entrar nesse time? Ele falou assim: Olha,
1: eu tô fora. Se eu,
2: se eu fosse o treinador, eu não mexeria. Se eu fosse o treinador, eu não mexeria porque os caras estão jogando muito bem. Ele falou assim. O Brites resolveu o problema da defesa. Ele, o Fernando Miguel, o Fortaleza é um time que não toma gol. Eu estou aspiando o que o Tinga disse em entrevista coletiva. Então, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que treinar e encontrar o meu espaço. Onde é o meu espaço? Onde o Voivoda quiser me colocar. Zagueiro, de lateral, numa segunda linha, onde eu puder ajudar. E mesmo se... Olha só. E mesmo se eu não jogar eu já estarei muito feliz se o Fortaleza continuar ganhando. Thais, eu vi uma entrevista do Renato Kaiser, depois que ele saiu do Fortaleza, uma entrevista que ele deu dentro de um carro para algum vi. cara do YouTube. Patético. E ele falou que um dos motivos para ele ter saído daqui é porque ele não aguentava a humilhação de não jogar. Olha só, para o cidadão, ser reserva no Fortaleza era humilhante. O Tinga, ele é maior que o Renato Kaiser 30 vezes, indo e voltando. Em todos os aspectos que você imaginar. Técnicos, morais, na história do futebol, indo e voltando 30 vezes. Olha a forma como o um cara se relaciona com a titularidade, com reserva. O Tinga, ele é uma parte do Fortaleza. É impossível você não identificar o Tinga no meio disso tudo, o, o gols icônicos que ele fez aqui, atuações icônicas. Quem não lembra aquela aquela comemoração para cima do Guto Ferreira, um desabafo ali do Tinga. Assim é é gigante o cara e que satisfação tê-lo aqui, né? Aí ele fala assim, você quer encerrar sua carreira aqui? Gostaria muito, né? Se for possível. Se não for, vou... ele não fica assim com o discurso. Sabe ele não discurso? se utiliza
1: da posição dele de ídolo para pressionar quem quer que seja, seja técnico, ele... seja não. diretoria. Não usa e
2: nem fica com o discurso populista, né? Vou morrer aqui. É do futebol. Pode acontecer com o de uma grande injustiça. Dele ser tratado como um nada. Isso acontece com a história dos ídolos. E sair para outro. Pode acontecer. É do futebol isso daí. Mas eu queria muito que o Tinga ficasse aqui para sempre, assim. Depois que encerrar a carreira, continuar trabalhando no Fortaleza, ser um cara significativo, porque ele é muito importante. Eu queria um dia dizer isso para ele. O Tinga foi o único jogador que eu encontrei, assim, nos cantos. E eu, e eu parei, abordei ele e pedi uma foto. Já vi vários no meio, no meio da rua, assim, shopping, restaurante e tal. Não tenho coragem de parar. Mas o Tinga eu fiz, porque eu tenho muito orgulho dele ter sido, dele ser jogador de Fortaleza. Sim. Eu acho que ele é um cara muito, muito grande. É uma pessoa espetacular e um jogador muito inteligente. Tá? As entrevistas do Tinga não são mais do mesmo. Ele sabe falar de jogo, ele sabe falar de campeonato, ele sabe falar de futebol, ele entende de tática. Hoje ele já estava falando sobre como o Voivoda pelejava há um tempo. Para mudar a forma de jogar do Fortaleza. Mas tava, não estava conseguindo, não tinha tempo para treinar. É, o
1: Kleber botou aqui, ó, o Tinga soltou que o voivô dá tempo, queria mudar o esquema, mas não tinha peças. Resumindo, não, exatamente, os da não, foram
2: exato, não tinha peças e não tinha tempo para implementar. Então, assim, ele tem percepções muito boas. Um outro ponto para destacar, Thaís, é como ele vinha jogando no sacrifício. Né? Na Libertadores ele jogou já com o pé quebrado. Né? Então, é um cara, assim. Se me deixasse aqui, eu passaria tranquilamente até de madrugada falando sobre o Tinga, porque eu acho que ele é muito grande assim, ídolo máximo. Ídolo máximo assim. Tem muitos jogadores que eu guardo no coração assim, na história do Fortaleza. Mas eu acho que o Tinga ele assim, pelo menos para mim, né? Ele tá num lugar diferente assim, ele tá para mim é o maior. E tem um detalhe, e tem um detalhe, sabe,
3: é, tu já falou desse contexto do Tinga, e, cara, eu gosto muito, muito de observar a construção de ídolos, sabe? Eu acho que é um momento que você, quando observa, você identifica alguns padrões. E ídolos, assim, que a gente pode reconhecer e respeitar, até de outros clubes, sabe? Eu vou dar um exemplo. O Tinga, até a gente teve esse debate aqui hoje, eu vi o que o Walter falou e combina muito com o que eu ia falar agora. Mas eu vi hoje citar o caso do Mozart, o Mozart, né? Mozart Gomes e tem essa comparação com ele. E, cara existe muito comparativo com outros clubes porque vou dar vou dar três exemplos o Vasco dos anos 70 eles tiveram a figura do Roberto dinamite que foi muito identificado com o clube foi muito inclusive ele voltou já nos anos 2010 e se tornou presidente do Vasco apesar de não fazer uma boa gestão ele foi reconhecido ainda é reconhecido pelo que ele fez dentro de campo nos anos 90 nos anos 90 o Vasco viveu uma época dourada, uma época perfeita na história deles, que foi o final dos anos 90, onde gente o Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais, que inclusive, sobre eras de futebol, é um papo interessante porque eles estavam vivendo o auge deles e eles ainda talvez não tinham noção disso, e eles, e o Juninho Pernambucano, tá vazando o auge de alguém aí, tá vazando o auge de alguém falando aí.
1: Cara, é possível que seja a minha irmã, mas que tá lá fora, mas tudo bem, vou
3: diminuir. Mas é só pra concluir, no final dos anos 90, o Vasco teve uma época muito positiva. E eles tiveram jogadores que chamaram atenção e entraram pra história do clube, como o Felipe e principalmente o Juninho Pernambucano, que é um cara muito identificado com o Vasco hoje em dia. Aí eu te pergunto, o que o Juninho fez? Faz dele mais ídolo ou menos ídolo que o Roberto Dinamite? Cara, são dois jogadores extremamente identificados com a equipe, jogadores que entraram pra história do clube que são respeitados pela torcida, independente do que eles tenham feito ou não. Então, a gente vê que eles se equivalem. Eles se colocam num patamar muito alto. E é impossível a gente definir se fulano é mais alto que ciclano, se fulano é mais importante que outro. Não é possível definir. Porque dentro ali não é um trono que um vai sentar e vai ser o maior de todos. É uma sala onde todos vão estar sentados e compartilhar essa idolatria que ele representa para milhões de pessoas. Você tem, por exemplo, o exemplo do Corinthians, no início dos anos 90, que tem um neto e o Corinthians mais recente dessa retomada, que tem no Cássio uma figura de liderança muito grande, apesar de ser criticado. Eu te pergunto, um é mais ídolo que o outro? Olha o que o Cássio conquistou pelo Corinthians, cara. E olha o que o Neto conquistou. O Neto, sim, o Neto ganhou um Campeonato Brasileiro, pode não ter ganhado em Libertadores, não pode ter empilhado algumas taças como o Cássio fez, mas eles sentam na mesma mesa. Não é um trono. E a mesma coisa eu digo do Tinga. Não é uma competição. O Tinga é tão importante para o Fortaleza, quanto o Mozart foi lá no passado, quanto o Lulinha, se você quiser considerar, quanto o Pedro Basílio. Enfim, cara, são jogadores que a gente vai olhar para a cara deles e vai olhar e vai reconhecer um escudo. Ele é a cara do Fortaleza Sport Clube. Assim como o meu pai, que já tem mais de 60, 64 anos, ele tem os ídolos dele. E eu tenho os meus, do Fortaleza. Num, o meu ídolo, que o Tinga é um dos meus ídolos do Fortaleza, talvez possa não ser o um ídolo dele. Eu sei que é, mas talvez possa não ser. Ele possa ter um ídolo do passado que supere. Mas é a opinião dele, é opinião minha, e no final todos reconhecemos que são jogadores que fizeram história e que eles estão equivalentes no Fortaleza Esporte Clube. Então o Ting é gigante. O cara tem cinco títulos estaduais, dois títulos regionais, um título nacional, algo inédito na nossa história. Então, dúvida nenhuma que esse cara, quando ele encerrar a carreira dele, a gente vai lembrar e vai aplaudir. Porque ele representou, meu amigo. Ele representou o Fortaleza Esporte Clube. E se tem um rosto que eu posso definir, e se tem um rosto que eu posso escolher para significar toda essa retomada, o nome desse cara é Guilherme Tinga. E ele merece todo o reconhecimento por conta do que ele fez no Fortaleza. Então, acho que é muito importante a gente também reconhecer enquanto eles estão aqui. Porque é muito fácil a gente reconhecer quando acaba a história. né? Esse cara é ídolo, tá? Mas rapaz só, ele já encerrou a carreira. Tinga não, ele é contemporâneo da gente. E a gente vê ele em campo e sabe que ele é um ídolo. E ele não precisou ficar provocando os outros para fazer isso, não. Ele construiu o tamanho dele dentro de campo. Então, quando for no final de semana, se por acaso novamente ele estiver em campo, eu não vou perder tempo. Eu vou fazer tal qual o seu profissional, vou pedir a camisa do Tinga também. Opa, tá no muro, tá no muro, tá no muro.
1: Então, eu não tenho mais nem muito a acrescentar diante de tudo que vocês falaram, até porque eu não perco a oportunidade nunca aqui nas nossas lives de exaltar a figura do Tinga no Fortaleza. Me chama muita atenção tudo que, tudo que ele passou dentro do clube, do momento em que ele foi muito contestado e nunca se insurgiu contra quem quer que fosse, ele fez o que ele faz sempre. Trabalhou e trabalhou e trabalhou. E acabou sendo decisivo em, nos momentos, em alguns, em alguns muitos dos momentos mais felizes da nossa história. Então, eu não sei se eu admiro mais o Tinga pelo que ele fez dentro de campo ou por quem ele é fora de campo. E é muito doido, é muito difícil você encontrar um cara cujo tamanho dentro de campo... Pode se equiparar ao tamanho de... fora dele também. O Ting é uma dessas pessoas. Então saibamos respeitá-lo, amá-lo. Eu vi um comentário que o Ting ele está vivendo, está colhendo alguns dos frutos da idolatria ainda jogando pelo Fortaleza, né? Tem ídolo que a galera só se dá conta de que é ídolo da importância e tal depois que o cara para e aí sente saudades e tal, a gente não eu sinto que a nossa torcida já exalta já valoriza, já respeita já ama o Tinga que façamos ainda mais, porque ele é um do, um cara que respeita o Fortaleza, o clube que a gente ama como poucos ama o Fortaleza como nós amamos, como poucos então fica aqui nosso agradecimento nossa torcida para que após essa lesão ele consiga ter saúde consiga contribuir, estar junto dentro do vestiário, que é onde ele tem que estar, que é onde ele pertence. Obrigada por tudo, Tatinga. Tá, Vamos embora, né? Colocadas todas essas... essas tem algumas, al
2: algumas mensagens, Ah, é, tem, verdade. É, até relacionadas ao, ao, ao tema Tinga, né? que eu acho legal. Tem uma do Cícero aí que você falou assim... A oportunidade de ser reconhecido como ídolo ainda jogando. E o Cícero acrescenta uma coisa importantíssima. O Tinga só tem 28 anos. Tá? Ele ainda vai jogar aí em alto nível, assim, por pelo menos mais quatro anos até os 32. Talvez a partir disso já comece uma curvazinha da crescente, né? Técnica que é normal na carreira dos jogadores. Até porque o Tinga tem histórico de lesões, então a gente não sabe muito bem como é que vai ser o envelhecimento do jogador, mas eu não quero nem pensar nisso, não. De todo jeito, ele tem quatro anos aí e ainda vai levantar muita taça ainda o nosso capitão. Eu estou fechado demais com, com o Cícero aí. O, o Tinga pode fechar uma década interessantíssima, né? Mas deixa a bola rolar, né? Deixa o tempo acontecer. A história se escreve, tá? Ela vai se escrevendo e depois que a gente reconhece, tá? O Adson coloca aqui sobre ele falar... Não, sobre ele saber falar. Até nas manifestações da Tuf, a voz dele era muito respeitada. Demais, cara. Não, não tem como você não respeitar o Tinga. Assim. Ele tem muita moral. Acho que a palavra é essa. Não moral assim de ficar... Não é aquela moral que se impõe no grito, que se impõe na cara de mal. Tipo uma coisa que meio como o um Quinteiro tentava fazer, sabe? assim Eu sou o bad boy, vou meter o dedo na cara do adversário e vão gostar de mim. O Tinga não é desse. Não é desse. É outro estilo e ele conquistou a moral por outro caminho o respeito do torcedor pela entrega dele em campo, e é perceptível o quanto ele gosta de estar aqui. Thaís, hoje, quando ele chegou na sala de imprensa, a Thaís estava lá assessorando, né, e ela soltou espontaneamente. Tinho, eu estou muito feliz que você está aqui. Né? Geralmente é muito protocolar, estamos aqui com o um atleta, falando de tal, são duas perguntas para cada um, e ela falou. Estou muito feliz por estar aqui. Nas perguntas, dos jornalistas e dos comunicadores, todos diziam estamos felizes que você está de volta. Tipo assim, respeito, cara. Respeito. Você está nos lugares e as pessoas gostarem da sua presença. E o Tinga relatou. Né? Eu fico feliz quando eu entro aqui, quando eu passo no portão. Quando eu vinha fazer fisioterapia, não era do jeito que eu queria, que eu vinha lá com o pé engessado, doía, mas era legal porque eu trazia minha filha. Aqui é um dos lugares preferidos da minha filha falando sobre o PC. Então, assim, é, é uma identificação muito familiar, entendeu? A gente se sente no Tinga e ele se sente também na gente, no clube, tá? É muito recíproco. E a gente tem que valorizar muito isso porque está acabando no futebol, tá? Hum. Essa identificação, jogador, clube, torcida, sobretudo por um longo lastro histórico, no futebol brasileiro, está entrando em extinção. Na Europa ainda tem muito, né? porque lá vira um casimiro. Joga uma par de tempo num time só, ganha tudo e, e tal. Aqui no Brasil não, porque aqui quem começa a se destacar já sai. Né? Quem joga bem no Nordeste vai para o Sudeste ou vai para outro país. E a gente teve a sorte de ter o Tinga por tanto tempo e por mais alguns anos, se Deus quiser. Marcelo Pai, renove logo. Viu? Não espere muito, não. Renova ah. o contrato do homem logo. Bote logo mais aí. Quatro anos nas costas dele que a gente sustenta. Tem bicho, não. Mas, enfim, é muito massa ouvir o Tinga falar, assim. Eu fico feliz demais. Sabe o que eu queria um dia? Entrevistar. Também ele aqui com a gente. Nossa, a gente demais, demais, demais. Conversar. Conversar sobre Fortaleza, saber da vida dele. Eu queria muito saber. Ele parece ser um cara. Enfim, é isso. assim. É o Tinga. Ô
1: Thaís, ô Palheta, ô é. Tinga. Realizem esse sonho. Vamos atrás. Venham para cá. Acabar a, né?
2: a temporada, né? <risos>
1: Acabar a assim, temporada. E assim, tá? O homem, além de tudo, vou dizer, além de tudo, é cheiroso, tá? É não. Eu tive a honra. Ele me deu uma camisa. Eu pedi e ele me deu uma camisa dele, né? E aí, quando eu fui pegar a camisa lá no PC, a camisa não foi lavada, óbvio, né? Ele me entregou. <risos> Meu amigo era mesmo que tá lavada, porque o cheiro dela não era o cheiro que eu imaginava que seria, entendeu? É, o homem, além de tudo, é cheiroso. Então, assim, Bem, sem defeitos, sem defeitos. Vamos embora? Mas é isso, ó,
2: foco, foco na Série A, nos objetivos da Série A. Deixa chegar ali em novembro, nós vamos atrás, vamos atrás do homem, fazer uma entrevista com ele. Vai dar bom, vai dar bom.
1: Ó, Encerrar com duas mensagens, queridas. Galera do uhum. GT, eu costumava torcer para o Santos. Assistindo vocês, me tornei tricolor e aprendi muito da grandeza do que é a história do Fortaleza. Muito obrigada. Oh, ah, desculpem a caixa é alta. Ele deve estar tá com um problema aí no, no teclado, teclado. Mas teclado, muito é. obrigada, tá, Tiago? História bem legal. Depois mande uma DM aí para a gente, contando melhor essa, essa história dessa mudança aí de time. O Cardoso Filho, meu querido Cardozinho, Mandou, GT está presente todo dia no meu trajeto para ir para o trabalho, viajar e na hora de jantar ao vivo também. Vocês são massa. Boa. Obrigada, tá, Cardoso? De verdade. E aí acabou que a gente não falou do, das cotas do Talvanes ou Talvanis mas amanhã a gente traz, tá? A gente também tinha outra pautazinha para trazer, mas acabou que amanhã tem, porque amanhã às 20 horas estaremos novamente ao vivo esperando... Por todos vocês, tá bom? Um beijo. Obrigado por tudo. Até a próxima. Saudações Tamo. tricolores. E um beijo pro Tinga.